0: Você comenta bastante de não fotogra... É, não fotogar... Ah, desculpa.
1: Não
2: fotografar para outros eu fotógrafos. Quero mais, é, eu, ju... eu quero barba, hein?
0: <risos> salve, salve, seguidores da Nossa Santinha! Bem-vindo ao mais um podcast do Santa Mãe do Iso Alto, o um podcast de audiovisual. Eu sou o Adriano Fortin e estou aqui para apresentar os nossos queridos amigos... Gabriel! E aí? John! É isso aí, mano, vamos nessa. Eduardo Vanassi <risos> e o Gustavo Vanassi! Positivo e operante! Esses dois figuras aí, eles têm um podcast assim, que eu acho que é pioneiro aqui no Brasil, né? Falando sobre fotografia, falando sobre é, técnicas de, de venda, falando sobre diversos assuntos assim, do mercado em si. Que ajudam muito a quem tá ouvindo, né, e até tem um curso deles que aborda mais especificamente sobre essas técnicas, é isso mesmo,
3: Gustavo? É isso mesmo, cara, na verdade a gente, em podcast de fotografia, não é veterano, porque antes da gente entrar no mercado com o nosso uh, Fotologia Podcast, né, que tá fazendo três anos aí em outubro, já, no Brasil já tinha o Papo de Fotógrafo e alguns outros podcasts que eram mais pontuais, assim, uh, sem ser projetos... Uh, que eram tipo semanais ou quinzenais, eram, apareciam de vez em quando, sabe? Quando os, os apresentadores queriam gravar. Mas a gente foi pioneiro, acredito, na questão de fazer um podcast pra quem quer viver de fotografia, né?
4: Quem quer ganhar dinheiro com foto, né?
3: É isso aí, o nosso podcast tem uma, uma pegada a mais pra galera que quer ganhar dinheiro com isso, o cara que quer ser profissional de foto. E aí a gente acabou usando isso como um diferencial e acabou crescendo, graças a, a Deus e as ondas da internet aí. Estamos bem espalhados aí ao redor do globo com uh, o conteúdo do Fotologia.
0: Perfeito. E hoje eu que estou apresentando aqui o podcast, o nosso amigo Phil Aê, não pôde. Então eu entrei aqui como backup, o reserva e vamos nessa. Vou dar os recadinhos aqui para o pessoal, né? A gente já está disponível nas plataformas Google, Spotify, é, Deezer, Todos os agregadores possíveis, iTunes, onde vocês quiserem, vocês encontram o Santa Mãe do Iso Alto. Então assina aí nosso feed, baixe os episódios se vocês quiserem, ouçam quando vocês quiserem, aonde quiserem, no celular, no carro, no tablet, em todos os lugares e mandem e-mails para gente. A gente está recebendo cada vez mais e-mails, estamos ficando mais felizes, da, dando uma motivação maior para gente, assim, e continua aí, gente, vamos junto nisso aí. Você
4: está ouvindo Santa Mãe do Iso Alto.
5: Bah, e aí Adriano, cheguei invadindo mano, essa bagaça aqui porque <risos> eu... <risos> eu tenho um recado muito importante para dar pro pessoal que não pode passar os caras me expulsaram da gravação desse episódio os caras tomaram a gravação <risos> desse episódio para eles. Eu estou muito chateado, mas, como eu sou muito persistente, eu estou aqui invadindo para dar um recado pro pessoal. Que agora a gente tem um parceiro, galera. A gente tem um parceiro comercial aí que vai nos dar dolls aí, ó. E aí Olha de... aí, rapaz! <risos> Muitos dolls, vamos ficar milionários. <risos> vamos ficar milionários e ganhar muito dolls. Galera, Nossa, isso é muito importante. Mano. Pois é, isso é muito importante porque, assim, é, a gente tem gastos aqui com o podcast, galera, a gente tem gasto com servidor, tem gasto com site, a gente recentemente colocou o podcast no Spotify, então a gente já tá lá no Spotify, já vamos colocar no Google Podcast, vamos colocar no Deezer também, então tudo isso exige servidores, exige alguns pagamentos aí, que inclusive é em dólar, e tudo que é em dólar é Sim. mil vezes a mais do que do real, então isso gera custo pra gente, então é muito legal a gente ter essa parceria. Tem,
1: e tem o editor também, né, que não aceita abraço, né, como pagamento.
5: Exatamente, o editor não aceita abraço, não aceita Flores, o editor gosta posts de Posts no Instagram. <risos> ele não gosta de vender posts, não gosta de trocar por posts, não. Ele quer grana também. Então, galera, isso é muito legal porque a gente... É, se vocês ajudarem a gente com isso a gente vai conseguir manter esse conteúdo que a gente faz aqui e, enfim, ele manter aí por muito tempo. O que que é? Vou explicar pra vocês o que que acontece. Existe um site que chama Brasil Box, esse site, ele vende equipamentos importados de audiovisual. Então tem lá câmeras, tem estabilizadores, Olho, dando uma olhada rápida aqui no site, tem lente, tem o Crane 2 aqui, o Crane V2, Crane Plus, tem a 6500, tem um monte de equipamento lá no site pra vocês comprarem. E o Marcos, lá da Brasil Box, galera, que é o cara responsável pelo site, ele também faz encomendas, então então, se você entrar lá no site, lá na parte de baixo tem o um WhatsApp, você pode falar diretamente com ele, o Marcos é muito gente boa, então se você entrou no site e não achou algum equipamento que você esteja precisando, existe a possibilidade também de você encomendar, então ele consegue trazer, e galera, o preço é muito bom mesmo, o prazo também é muito legal, entra lá, e aí para você ajudar a gente, você vai entrar no link que a gente vai deixar disponível no post no nosso site, então do santamãidoisoauto.com.br, você entra no post lá desse episódio agora, e aí você acessando o site por esse link, comprando por esse link, a gente recebe aí um agradinho lá do Marcos e a gente consegue pagar aqui os cursos que a gente tem com o podcast, beleza, Paga galera? Pagar os tudo. Ajuda, ajuda nós, traz doll traz doll. Traz, traz doll. traz doll pra nós. É agora, isso aí, sim. galera.
6: Só, só um exemplo, eu tô vendo aqui o, o Crane V2, 2.697, o mais barato do Mercado Livre tá 3.100, só pra vocês terem uma noção aí da... Depois, é,
5: cara. Vocês vão ter. o preço é muito legal e o prazo dele é muito bom também enfim, o prazo para pra o que tem a pronta entrega é mais rápido ainda, mas para as encomendas também é bem rápido, então ajuda a gente aí pessoal e pessoal, a gente vai ler alguns e-mails aqui agora e se você não quiser ouvir a leitura de e-mails é só você pular para
4: 12 minutos e 52 marombeiros das vendas mas confesso que ainda estou perdida com a quantidade de participantes desse podcast
5: Ismir, eu sou o Ítalo Fontes, tenho 24 anos, moro em Blumenau, Santa Catarina, mas sou natural de Fortaleza. Porra, cara, por que você que saiu de Fortaleza, mano? Fica lá, mó sol, calor, da hora, pessoas com pouca roupa, que coisa melhor que isso? Trabalho hoje com filmes de casamento e clipes, além de trampar fixo com produção para o meio cristão. Tamo junto, velho, trabalho muito também com o meio gospel e é bem legal. Da hora, esse EP, talento marketing. Ah, ele tá fazendo, falando aqui do episódio que a gente falou sobre talento marketing, foi o quinto episódio, né, se não me engano. Hoje o trabalho que é feito no Insta realmente gera bom resultado, óbvio que se bem feito. Queria sugerir uma pauta para os próximos programas, falar sobre o me mercado de produção de clips. Então, Ítalo, a gente vai falar, sim, sobre produção de clipe. A gente teve um episódio inteiro com o Lucas Romor, que ele trabalha lá na Condizilla, que ele falou bastante sobre produção de clipe, inclusive lá dentro da produtora Condizilla, que já foi bem da hora. Mas a gente vai, sim, tem uma pauta já na, agendada pra gente falar sobre exclusivamente sobre produção de clipe. Provavelmente a gente vai destrinchar aí o um clipe inteiro, como foi o workflow dele. Então, essa pauta já tá... É, na nossa agenda. Muito obrigado pelo e-mail aí, Ítalo. Tamo junto, bem. Sodré, lê o próximo e-mail aí, do Vitor Godoy.
6: Salve, Santa Mãe do alto Bom, estou ouvindo os podcasts aos poucos e aleatoriamente, mas queria deixar uma mensagem pra vocês. Primeiramente, boa ideia ter um podcast de audiovisual. Eu ouvi aleatoriamente o Nerdcast. Então, Vitor, o Nerdcast é uma das principais influências nossas, né? Claro que os caras vêm de é, é um outro meio, um outro assunto, mas... Assim, a forma que, que eles criaram isso, né? E trouxeram um, um mercado e influenciaram pessoas que tinham né, um pensamento parecido, é o que trouxe para a gente assim, muitas ideias. Então, acho que você vai sentir alguma familiaridade, né? Hum, continuando. E espero chegar vocês, e espero chegar vocês, chegar nesse nível. É, é, acho
5: que ele quer que a gente chegue no nível do Nerdcast. <risos> é, não,
6: pode zoar? Pode, lógico que pode. É. Então tá, galera, galera, galera quem,
5: quem, é, quem mandar <risos> e-mail pra gente aqui, fique sabendo que a gente vai zoar se o português estiver cagado, viu? Desculpa, Vitor, não perdoe.
6: <risos> Na verdade, como ouvi bem aleatoriamente, talvez já, já até comentaram os e-mails sobre o assunto. Mas um dos que mais curtiu foi de casamento. Pois é, a área que mais estou focado atualmente. E também sobre o podcast que falaram sobre ser feliz sendo videomaker. Esse foi um dos mais legais também, é, gente. É verdade. A vibe da galera estava bem. E pega todo mundo, né? Abrange o cara que está começando e o cara que está experiente já. Continuando. E eu também, como todos, sofro um pouco. Logicamente, não dou desculpa que o equipamento está deixando meus vídeos Eu preciso de mais vírgula, Vitor. Desculpa, desculpa. <risos> eu vou tentar de novo. É, e eu também, como todos, sofro um pouco. Logicamente, não dou a desculpa que o equipamento está deixando meus vídeos ruins, mas meu upgrade sempre foi pensando em poder somar nas próximas e não ser um investimento em vão. Comecei com uma T5i e hoje consegui migrar para a Sony. Sempre, sempre gostei de slow e filmava skate desde moleque. E com poucas lentes, kits e vintage, consigo chegar no resultado, mas sofro no momento com overeating, overheating, né? coisa que resolvo com power bank grip. abraços, Vitor Godoy. então o que, que a gente viu aqui? o cara fez um upgrade, né? hoje ele conseguiu ir para uma Sony, mas ele desde o início ele ralou ali, mesmo gostando de slow de todo, e ele se ferrava com o que tinha. Né? acho que tem tudo a ver com a nossa vibe aqui.
5: tudo a ver, isso mesmo, cara. tem que evoluir sempre. e todo mundo sofre um pouco com overheat, mas com tanto de, de recurso que a câmera dá, isso aí acho que você tem que deixar um pouco de lado, porque coloca na balança vale muito a pena. é não? Sim.
6: Sim. Muito obrigado, Vitor. Desculpa pela brincadeira, tá? A gente tá em casa, então...
5: Desculpa não, nós é zoeira mesmo, caralho. <risos> <risos> Lê o próximo aí, John.
1: Vamos lá. Leandro Ferreira. O Leandro Ferreira mandou um e-mail pra gente aqui, ó. Boa noite. Estou viciado no podcast, no podcast de vocês. Quero agradecer. Bom...
5: Não, peraí, peraí. Você não falou não é, é o risos, risos. Ó, tem... oh, risos, risos, cara. Ah, é? Aonde? Estou viciado no podcast de vocês, risos, risos.
1: Ah, ah. eu não sei, eu não sei. Eu, Cara, por que, que a pessoa ri assim, RS, RS? Eu não rio sei, o KKK. Sou,
5: sou brasileiro que ri assim, velho. Né?
1: Aí ele continua aqui, quero agradecer, pois vocês levam informações a, a várias pessoas, desde o iniciante ao veterano na área, enriquecendo os conhecimentos de todos. Aí ele dá um ponto final aqui: é roteiros de casamentos. Eu não sei o que ele quis dizer, não sei se ele quer dicas.
5: Acho que, é acho que ele entrou, no top. Tem dicas, né?
1: é, entrou é. no top. Vocês poderiam no, nos dar dicas de como fazer no um roteiro. Acho que já tem um podcast sobre isso, não tem?
5: É, na verdade, acho que ele quer aí, é, que a gente. É, eu acho que até uma pauta interessante a gente fazer. A gente pegar, por exemplo, um, um, uhum. um vídeo de casamento e falar, ó, esse vídeo aqui a gente é, iniciou em tal local, foi assim, assim, assado até o final, sabe? Até a entrega do produto. Eu acho que ele tem uma parada mais assim, destrinchada, né?
1: Sim. Aí ele continua, pra gente ter, ah, falando sobre o roteiro, pra gente ter a noção de como se faz, né? É o passo a passo, né? Sim.
6: Eu também quero.
1: Já vi tutoriais na internet, mas nunca, mas nunca dizem realmente como se faz. Cara, tem alguns sites aí que você encontra sim, velho. É, sites de ensino mesmo, né?
5: É, tem um que vocês falam sempre aí, que é...
1: Não, tem o Fotos TV cara. Lá você vai encontrar isso aí também. O Obrigado e por favor não atrasem os podcasts tá tentando, cara. É, o programa é muito bom e sempre faz falta pra quem, pra quem escuta.
5: Legal, cara. Obrigado, Leandro. Muito obrigado, Leandro. Sobre não atrasar o podcast aí, a gente tem um problema muito sério, porque é, é, quem edita os podcasts aqui é o Adriano. Às vezes eu edito, mas a maioria das vezes é o Adriano. E assim, a gente não consegue colocar isso como prioridade 100%, porque, enfim, né? a gente tem os nossos trabalhos, tem os nossos clientes, tem as nossas demandas pra é, cumprir. Só que justamente... Por conta disso, a gente buscou parceiros, a gente está pensando em outras formas de gerar, de gerar receita aqui no podcast para a gente conseguir pagar um editor, pagar o Adriano né como editor mesmo, porque aí sim a gente vai conseguir cobrar... É, agenda, conseguir cobrar prazo e tudo mais, porque né, vai ser um cliente, nós vamos ser um cliente e vamos ser um trabalho. Por isso, se você tá lendo até agora aqui é a leitura de e-mail, se você não pulou, ajuda a gente clicando lá no link lá da Brasil Box que a gente vai deixar no site, lá no post desse episódio. E se você estiver precisando comprar algum equipamento, compra pelo nosso link que você vai ajudar muito a gente. Beleza? Sim. Compra pra gente não atrasar Exatamente <risos> Compra aí pelo link <risos> Compra pelo link Vai lá, vai lá Faz o um episódio aí sem mim aí Seus vagabundos
6: <risos>
0: Sai daqui, sai daqui Bora nessa Então vamos começar o nosso bate-papo aí O Gustavo e Eduardo, eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente Como que vocês começaram na fotografia, né? Qual que foi o início de vocês mesmo assim, na, na foto mesmo E o que que fez vocês partirem pra essa área mais de coach, né? Mais de, de treinamento do pessoal, né? Até fiquei sabendo que vocês fizeram um treinamento aí de, de ensino pra adultos, né? Pra continuar dando o curso de vocês Conta aí um pouquinho pra gente
4: Cara, na real foi por livre e espontânea pressão, né? Do pai e da mãe a gente tem uh, mais de 20 anos de, de, de mercado, já trabalhando com fotografia. E a gente vem de família de fotógrafos, né? O pai e a mãe eram fotógrafos, trabalhavam com foto. E a gente meio que entrou na, na onda porque o pai mostrou pra gente. Cara, isso é um negócio que dá dinheiro. A gente tem uh, o, o expertise, o conhecimento aqui dentro da família. E na época realmente era um negócio muito próspero, né? A gente, a gente chegou a ter uma empresa com 100 funcionários, né? Era uma coisa bem... Muito desenvolvida, era uma coisa muito desenvolvida. A gente tinha seis, sete sets de estúdio, loja em três cidades diferentes, uh, fábrica de moldura, fábrica de álbum, laboratório, tudo isso dentro, é, era tudo dentro do, do, da, da mesma empresa. E era um modelo de negócio, um modelo de negócio bem diferenciado. E acabou que com o andar da carruagem, com as idas e vindas da vida, uh, o primeiro a, a, a ir buscar o seu seu espaço ao sol, aí fui eu, né? Eu acabei saindo da empresa, eu e o Eduardo, e fui, fui para uma cidade vizinha aqui, Bento Gonçalves, que era uma cidade onde a gente tinha loja, e fui, e fui traçar lá, trilhar o meu caminho sozinho, e acabei assumindo a loja de lá no primeiro momento, e depois comecei com um trabalho depois de uma, de uma experiência que eu tive na Argentina, um negócio bem bacana, até a gente convida a galera que quiser saber que experiência é essa, assistir a nossa semana do fotógrafo vendedor, que começa aí que dia começa o Começa agora no final de agosto. Não sei
3: quando vai ao ar o programa aqui, mas vai de 27 de agosto até 3 de setembro de
4: 2018. Não sei se a galera que tá ouvindo conseguiu pegar, mas tá por aí. Se conseguiu, tá aí. Então quem quiser saber da minha história, das minhas andanças na Argentina, pode ver lá. Depois dali eu acabei voltando e, putz, cara, acabei entrando nessa, nessa viagem de querer fazer um trabalho mais autoral de querer fazer um trabalho mais uh, mais dedicado um trabalho com, com um nível mais bacana e consegui uh, tive um, um tive um desempenho muito bom nesses nesses 11 anos trabalhando uh, que, eu, que eu trilhei trabalhando com fotografando né uh, não mais fotografando para família mas fotografando para mim daí você, você já lançou sozinho aí mas você já abriu um estúdio é, na realidade, eu assumi o estúdio da família, né? Eu assumi o estúdio da família lá na, lá em Bento. E depois que eu, que a minha carreira começou a andar sozinha, eu acabei fechando o estúdio. E acabei ficando só com o Eduardo Vanassi Fotografia. Tive um, um, um desempenho muito legal. 60 casamentos por ano. Tive premiação na Fearless. Tive premiação na Inspiration. tive. Ou seja, você virou o concorrente carreira. de sua família. É isso mesmo? Não, cara. Não, não foi bem assim. A, 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 família, a família, ela trabalhava com um negócio muito forte de estúdio, entendeu? Um negócio uma muito pegada, forte é uma, uma pegada diferente, estúdio. né? Ah, sim. Diferente. É uma pegada mais comercial.
3: Pra Isso. retratos, books, né? Aí a gente tinha o estúdio <risos> da família principal aqui na cidade de Caxias do Sul. O Eduardo ficou com uma outra loja que tinha na cidade de Bento Gonçalves. Né? Só que ele acabou migrando mais para o lado dos casamentos. Então, ele acabou criando uma carreira naquela região, que é perto aqui, mas é uh, mesmo na Serra, anos. é considerado uma outra região aqui. né? E aí, ele acabou uh, liderando lá né? com o trabalho dele aí de casamento. Mas a família ficou aqui muito focada ainda na parte de estúdio. né?
4: É, Exatamente. Esse foi mais ou menos o meu caminho, cara. E foi muito bacana. E a história de workshop é um negócio que tanto eu quanto o Gustavo, a gente sempre... Uh... A gente sempre gostou muito de ensinar, desse negócio de sala de aula. Tanto que, que nós dois, a gente teve experiência de lecionar em faculdade. A gente, a gente sempre gostou muito disso. Só que a gente nunca gostou muito dessa história de estar amarrado a um currículo que o MEC te impõe. A gente gostou sempre mais da coisa direto ao ponto, sem enrolação. E por isso a gente sempre manteve as nossas turmas de workshop. Né? E aí foi uma evolução natural, né? o negócio partir. Do, dos workshops que a gente fazia presenciais virar online e acabar virando vitamina V que a gente hoje consegue escalar e atingir um número muito maior de pessoas né? que é outro lance né eu Gustavo já não queria ser fotógrafo
3: eu Você vindo tem de família né? Design, é. né? é em publicidade com o enfoque em design que aqui na minha cidade dá para escolher né eu tentei fugir cara eu disse bah esse negócio de trabalhar Sábado aí, até a madrugada, fotografando e passar longe da família, não é pra mim. Aí fui fazer faculdade de publicidade, onde mais se tomava cerveja do que se estudava. E... é, velho, e não. Enfim, né? Não queria trabalhar com foto, mas como. Uh, com pais fotógrafos, irmãos fotógrafos, né? Que eu tenho meu irmão aqui, mais a minha irmã, que também é fotógrafa, né? E a empresa fugir. de fotografia na família. Não teve, o pai colocou a gente pra trabalhar muito cedo na empresa, né? A gente começou aí nos casamentos com 8, nove anos de idade, pra iluminar com o flashzinho, aquele flashzinho frata na mão, aquele antigo, com uma fotocélula,
4: sabe? Isso, vocês nem sabem o que é isso, isso é do tempo dos dinossauros, mas a gente fazia isso aí. Cara, você tem ideia, eu fotografava casamento com Nikon FM2, uma lente, lente f3.5, que era o que tinha, eu não tinha, eu não conseguia comprar foco, lente foco mais cara. Foco manual, do que isso. né? Foco manual. Foco, foco manual. Foco manual, foco manual e outro detalhe, não existia, não existia fotometrar uma situação. Porque o casamento, ele era sempre no escuro, entendeu? E o pai não tinha grana, na verdade ninguém tinha grana para comprar filme com sensibilidade maior do que o ISO 100 ou 160. Porque
1: era caro entendeu? na época,
4: né? Era caro. Então o que que a gente tinha que fazer? A gente ia que a câmera ficava sempre em 5 6 de de abertura e 60 de velocidade pra não ter errada e usava o flash em meia carga em cima da câmera sempre pra abrir o fundo e tentar pra abrir a frente e tentar pegar alguma coisinha no fundo em 60, era isso que tinha que fazer, cara Sensação, não tinha muito não. mais do que hoje, hoje
3: em dia é tudo tão ah. mais fácil, né, cara ah, cara mudou tudo, né, meu mudou tudo, se for olhar o, 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 por que que eu entrei na fotografia mesmo não querendo, como eu tava fazendo a faculdade lá de, de publicidade design e tudo mais, eu achava que essa fotografia como ela era feita, né, no tempo da foto analógica Uh, que era tudo muito engessado, as poses muito montadas. Eu não gostava daquilo, então aquilo não me atraía. Mas quando eu fui para a faculdade e comecei a ver a fotografia, que era uma fotografia publicitária, que ela tinha uh, um outro tipo de conceito, eu comecei a achar a fotografia divertida de novo. E aí, com a mudança do analógico para o digital, que aconteceu lá no início dos anos 2000 aqui no Brasil, que quebrou muitas empresas de fotografia, inclusive, que não souberam fazer a transição, né? A empresa da família fez a transição, porque tinha eu e o Eduardo uh, muito jovens mexendo lá nos computadores, que nem maluco, ficava jogando Doom lá e aí foi <risos> aprender a, a, a usar o Photoshop também, porque era desculpa pro pai comprar o computador pra gente jogar Doom, era que deixasse a gente, a, a gente vai fazer o, a edição nas fotografias, porque agora tem esses programas que deixam editar, e aí Warcraft. a gente, é, para jogar Warcraft também, Aí começou a, a. A gente comprou o computador e começou a editar fotos lá. E a gente conseguiu fazer a transição do analógico para o digital. E o Eduardo começou a fotografar casamentos digitais. E aí começou a fazer o, fotos
4: diferentes, né? Cara, eu fiz o meu primeiro casamento. Uh, eu, eu usei. Fiz o primeiro casamento digital. Que eu usei uma câmera digital, o casamento inteiro. Com uma EOS D30. Para vocês terem uma ideia, essa câmera. Eu não estou falando da 30D. Não é a 30D. Essa câmera é uma câmera de 3 megapixels, 3, que essa câmera foi a primeira DSLR da Canon, é o SD30, depois dela veio a D60, depois da D60 veio a 10D. Revolução, hein? Você tem ideia? que Era dois modelos antes da 10D, cara, e a galera já tá fotografando com 80D. É
0: basicamente uma aí?
3: foto daquelas webcam, né? <risos> É, basicamente, Hoje
4: cara. é menos que o maior do
3: que é hoje. Lá não existia santo tamanho do ISO alto, meu amigo, porque lá o ISO 400 já virava <risos> um craquelê, parecia um cascalho em cima da foto. É isso aí, Realiza. cara. Era
4: impossível fotografar com o um ISO maior que 400, cara.
0: E como que você puxou seu irmão, então, pro, pra esse meio, pra vocês trabalharem, assim, né? no, no sentido de casamento, né?
4: Cara, eu, eu, pra ser bem sincero, nem eu sei como que ele, que ele se empolgou. Porque, na realidade, eu parei de fotografar casamentos uma época, né? Eu parei de fotografar porque eu acabei me, me, gradu, me, me graduando em administração. E, pô, cara, queria trabalhar no meu, no meu ramo, pô, quero trabalhar administração, quero trabalhar com o meu ramo. E acabei uh, tomando rumo para ir, ir trabalhar numa outra empresa aqui da região, né, na, na minha área. E aí, uh, nas andanças da vida, acabei, acabei tendo uma experiência bacana lá na Argentina. Que eu convido todo mundo para assistir de novo a Semana do Fotógrafo Vendedor para saber que experiência <risos> é essa.
2: E vai estar tá aqui na descrição, viu gente, no link aqui na nossa descrição, aqui. vai estar tá tudo certinho aí, vocês vão acompanhar. E,
4: e aí o que é que acontece? Eu voltei de lá querendo fotografar, louco por, por fazer fotojornalismo, porque ninguém mais faz pose, porque eu estou enlouquecido, eu tô, eu comecei a procurar workshop de todo mundo. Eu vi que no Brasil tinha o Anderson Miranda, o antigo professor Anderson Miranda, que estava ensinando alguma coisa sobre ensaio Trash the Dress, sobre direção solta, e cara comecei a procurar esses caras e comecei a fazer workshop de todo mundo que aparecia e enlouqueci e daí depois cara acho que uns, uns dois ou sei lá dois ou três anos depois que eu voltei a fotografar alguma coisa aconteceu o Gustavo encostou os fios e ele, ele quis fotografar também cara não sei o que aconteceu na na cabeça não, dele
3: eu vi que a fotografia era fotografia de casamento estava diferente daquilo que eu conheci com os meus pais fazendo né aquela coisa, ou quando o Eduardo começou da foto analógica, que era muito posada, que era muito travada, e come... o Eduardo começou a fazer um trabalho diferente, que era uh, mais divertido de fotografar. E ele não lembra, mas ele me levou em alguns casamentos no início uh, da minha carreira, né? Ele me pediu pra ajudar ele em alguns casamentos uh, pra ver qual é que era, né? Tipo, fui ajudar como terceiro fotógrafo, ou como iluminador de novo e tal. E aí eu fui dar uma força em uns dois ou três casamentos, e vi que aquilo era, era mais divertido do que uh, os meus pais faziam antes. Se tinha um contato diferente com o cliente, uh, se tinha a possibilidade de inventar fotos uh, novas, porque agora tu tinha uh, o cartão de memória, então tu podia clicar várias imagens e deletar aquelas que não ficaram boas, então tu não ficava limitado, como no tempo do filme, então tu podia inventar luzes, inventar ângulos. E aí aquilo me deu vontade de fazer. E aí eu acabei entrando no casamento... E acabei tendo uma carreira também bastante uh, interessante, bem legal, bastante destacada na fotografia de casamento, onde eu inventava muita coisa, gostava de colocar efeitos especiais nas fotos e <risos> tudo, sem usar o Photoshop, era o meu desafio pessoal, sabe? E, enfim, acabou desenvolvendo e, e essa foi a, a história da nossa entrada aí na foto de casamento. Massa. Ah, bacana.
0: E esse treinamento, porque eu fiquei bem interessado que isso aí que, que eu ouvi num vídeo de vocês, vocês fizeram um treinamento para ensino de adultos, né? O que, que seria isso aí,
3: exatamente? A gente fez... Uh, quando a gente estava planejando fazer o a, a nosso curso, o treinamento Vitamina V, esse que a gente tem hoje... Que é a evolução do
4: nosso workshop, né?
3: Isso, que a, a gente já fazia muitos workshops, né? Girava o Brasil, ensinava e tudo mais. E a gente pensou em trazer, então, esse treinamento para a internet, né? Um dia a gente estava voltando de um congresso, eu e meu irmão, a gente estava conversando sobre como a gente ia expandir os nossos workshops, para que cidades a gente ia levar. E aí eu peguei e a ideia, e disse, por que, que a gente não leva isso para a internet? Né? E aí a gente começou a ir atrás, então, de montar esse treinamento online. E quando a gente foi uh, estudar as plataformas de ensino e tudo mais, a gente descobriu alguns uh, professores e alguns especialistas que falavam muito sobre essa questão de que a educação para adultos ela é diferente da educação para crianças ou para adolescentes. Tem uh, maneiras de se ensinar o adulto, e coisas que você tem que fazer para ensinar um adulto Que elas fazem mais sentido para ele Do que, por exemplo, para crianças e adolescentes E que o ensino online Ele estava sendo uma revolução Porque ele ficava muito alinhado Com as práticas de ensino de adultos né E aí a gente ficou curioso com isso Nossa, mas então a gente precisa aprender mais sobre isso E aí a gente pegou e encontrou Um congresso internacional de educação né Que aconteceu aqui em Gramado né, Aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado E quando a gente viu o anúncio daquele congresso A gente disse, cara, a gente tem que ir é nesse evento aqui, a gente precisa ir lá para ver como é que está esse mercado da educação e que lance é esse da educação para adultos, né? o que, que ela tem de diferente. E foi maravilhoso, porque a gente foi nesse congresso, a gente acabou fazendo alguns workshops lá, né, focados na parte de educação para adultos, na parte de EAD, que é essa coisa de ensino à distância, e conhecemos alguns professores que depois a gente procurou para fazer treinamentos individuais, né? E isso revolucionou a nossa maneira de enxergar a, a parte do treinamento do ensino e acredito que isso seja um dos grandes fatores que faz o nosso treinamento, o Vitamina V, dar tantos resultados como ele dá hoje, porque a gente consegue engajar os alunos, né? Quando eles entram dentro de um treinamento como esse que a gente faz, que é um treinamento que ele dura alguns meses, ele é baseado em, em teoria de múltiplos impactos, onde a gente pega alguns conceitos e eles aparecem em vários momentos de maneiras diferentes dentro do workshop. A gente coloca desafios que são relevantes para os adultos, a gente cria dinâmicas em grupo, enfim, a gente faz uma série de... Uh, uh técnicas e estratégias que servem para que o adulto absorva o conteúdo para fazer esse, esse nosso treinamento dar mais resultado. Então isso é uma coisa que nos encantou e encanta até hoje. E por isso que a gente fica tão feliz de estar tá fazendo esse projeto né, educacional hoje com o Vitamina V e com os nossos projetos do Fotologia também. Bacana. E deixa eu perguntar assim, vocês
0: falam muito assim, né, de se preparar, de ter um roteiro para atender o cliente, né? Assim, desde o do primeiro contato até o momento que ele chega no seu escritório, né? É, seja... Uma postura de como apresentar seu trabalho, né? É a experiência, né, de atendimento. Exato. É, usa algumas técnicas, né? E, e até mesmo demonstrar para o seu cliente o que, que te motiva, né? O que, que motiva você fazer que, é, as fotos que você faz? Até vi um vídeo de um de um aluno de vocês, né? Um, uma pessoa que fez o curso do Vitamina V, que ele conta, né? Que ele perdeu todas as fotos dele e isso é, se não me engano foi na semana do do fotógrafo do ano passado. É, que ele conta que perdeu todas as fotografias dele, que ele foi para casa do pai dele, e aí o pai dele acho é, que queimou as fotos, ele não tinha nenhuma foto, só tinha uma recordação que da infância dele, né? Então isso era o que motivava ele. É, foi até uma história que ficou meio chocante assim para mim. Eu falei, caramba, velho, escorreu um suor assim no olho esquerdo, né? Eu falei, caramba, é, você comentou, velho. <risos> eu <risos> falei, caramba, cara. Mas como que vocês fazem isso, assim, para fazer esse tipo de atendimento com o cliente? Né? Qual que é o planejamento que vocês fazem até o cliente fechar com vocês?
4: Tem um vídeo, cara, que eu quero deixar a, a indicação pra galera assistir, que é um vídeo onde eu demonstro o meu, o meu home office, cara. O, o meu falecido home office, que hoje, hoje eu não tenho mais porque eu acabei mudando de cidade mas o home office que eu tinha lá em Bento, que eu tinha na cidade onde eu morava. Esse vídeo é bem interessante, cara, e ele mostra todos os gatilhos mentais que eu prego, eles sendo acionados né, na estrutura, e a preocupação que eu, que eu tinha e tenho ainda hoje com o atendimento desde o menor dos detalhes. Então, cara, o meu home office lá era o seguinte, desde... eu ia lá pra fora, e se o cliente estacionar o carro aqui, como que ele vai enxergar a minha casa, entendeu? Então eu tinha um jardinzinho japonês, um deck, aquilo tava sempre, o meu jardim tava sempre impecável, você tá entendendo? Eu tinha lá uma uma placa com a minha logomarca, as entidades que eu já tinha ganhado o prêmio estavam embaixo, a auto prova social, pô, eu descobria se o cliente gostava de cachorro, eu já largava meus cachorrinhos para recepcionar ele quando ele chegava, você tá entendendo? Tinha todo um, um, desde que ele entrava dentro da minha casa, cara, o cara entrou na minha casa assim por um acaso tinha uma revista que tinha uma reportagem nossa da nossa família que por um acaso ela estava aberta bem no braço do sofá onde o cliente sentava assim você tá entendendo na frente do cara para já ir quebrando um pouco aquele gelo eu já tinha eu tinha lá dois livros do Sebastião Salgado né eu tinha o África e o Gênesis os dois abertos para o cara folhar ali o África aberto numa daquelas páginas assim sabe aquelas que, que que corta o coração assim mesmo que o cara que o cara realmente se sente se sente Diferente por ver aquele negócio, pra já ir desmanchando o cara, assim, entendeu? Pô, tinha, tinha lá os meus... Se eu olhava pra esquerda, tinha todos os certificados de congresso que eu já, já tinha participado Era uma parede cheia, com certeza mais de 200 certificados, tá entendendo? Premiações que eu, premiações que eu tinha ganho em outra parede uh, e, e fora detalhes também da minha, da minha personalidade que estavam dentro da minha sala Da minha sala de entrada, da minha sala de atendimento que, Isso não da, da de atendimento, da sala de espera que faziam com que o cliente se identificasse comigo. Legal. Então, normalmente, uma coisa, que eu, uma coisa que, eu usava, que, eu, que eu usava muito no meu home office era o seguinte, eu sou colecionador de videogame. Uhum. Eu tenho 52 consoles. Ah, nossa, <risos> desde... Velho, você não tem cara de nerd assim não, cara. Você não tem cara de ser um nerd assim não, meu amigo. É, cara, mas sou mesmo, cara, sou mesmo. Eu tinha, pô, desde <risos> Atari, Atari uh, 5200, Odyssey... Mega Drive, Super Nintendo, Master System, tem um... e, Isso, que que isso
1: acaba criando, criando um link, né, com,
4: com o seu cliente, que talvez goste também, né? Exatamente, cara, porque os noivos que eu atendo, eles têm mais ou menos a minha idade, cara. A gente é mais ou menos, a gente é milênio, a gente é mais ou menos na mesma geração. Você tá entendendo? Então o cara que vai lá pra que eu fotografe, eu tenho 36. O cara normalmente tem o quê? 32, 34, e ele viveu a mesma infância que eu vivi. Você tá entendendo? Então quando eu tenho esse negócio, eu lembro que normalmente eu chegava lá, a noiva tava olhando o quê? Tava olhando os livros do Sebastião Salgado, tava olhando as fotos premiadas que eu tinha lá, tava dando uma olhada na revista que eu, que eu coloquei no, no braço do sofá. Mas o noivo, invariavelmente, ele tava em pé lá do lado da TV olhando pros videogames, cara. E depois, quando eu chegava lá, quando eu chegava lá, eu já tinha quebrado o gelo com o cara, porque esse é o cara que normalmente tá querendo ir embora, que tá meio... Entendeu? E eu sempre deixava eles ali uns dois ou três minutos pra absorver aquele ambiente, cara, pra, que, pra quebrar esse gelo antes mesmo de começar a experiência do atendimento, entendeu? Então, muita gente, muita gente menospreza esse, esse, esses primeiros passos, cara. E a gente é muito ligado nessas coisas, você tá entendendo? A gente. Você já criou uma conexão antes de falar alguma coisa né, com eles. Exatamente, exatamente, essa é a ideia. Eu tinha muitos detalhes, quem quiser assistir o vídeo, vai ver um vídeo de 12, 13 minutos aí, tem um monte de coisa. Pô, cara, livros de fotografia. Por exemplo, pô, você comprou um monte de livro de fotografia. Eu tinha lá uma estante cheia de livros. Então, quando a noiva olha ela vê, pô, olha um monte de livro de fotografia ali, é, automaticamente ela já pensa, esse é um cara que estuda. Tá entendendo? É um cara que estuda fotografia. Então, o que é que eu tô fazendo? Eu, com, com uma experiência com um home office desses, quando o cliente chegava lá, ele automaticamente, cara, no, até eu, eu atender ele, eu já ganhei um espaço... Dentro do, do, da, da, da cabeça dele, dentro do bolso dele, porque eu já me tornei eu já me tornei mais valioso, entendeu? Do que todos os outros fotógrafos que ele atendeu e não tinha uma estrutura dessa.
0: E isso é uma estratégia feita pelos grandes, né? Tem um, um palestrante é, hoje falecido já, que chama Riguete, que é um dos caras assim, que eu admirava muito também. Ele falava disso aí, que ele ficava Grande na salinha figura, dele. Amigo é, nosso. Ele, Rigetti é genial, cara, ele ficava também na salinha dele, né, esperando os clientes entrarem, eles entravam, olhavam os quadros dele, olhavam é, todos os trabalhos que ele fez, né, aí tinha uma televisão lá que ficava com vídeo pré-play, pré vamos dizer assim, aí da salinha do Rigetti ele ficava olhando na câmera, quando os clientes tivessem terminado de ver as fotos no, nas paredes, ele dava play no vídeo. Então era uma coisa também genial, assim, exatamente pra isso, né, pra conquistar o cliente antes mesmo da primeira conversa.
4: Exatamente. Essa, essa sempre foi uma estratégia que eu usei muito. Aí você vai me perguntar, Eduardo, mas eu não tenho um home office. Como que eu posso fazer isso no meu uh, atendendo o cliente, sei lá, num café? Cara, uma, eu, eu sempre procurei... Um, a gente sempre procurou indicar para as pessoas que a gente precisa fazer com que o cliente perceba que a gente estava esperando por ele. Você entendeu? Esse é o primeiro detalhe. Então, pô você combinou quatro horas com o cara para o atendimento... Você vai chegar às 15 para as 4 no café, você vai escolher uma mesa, uma mesa uh, que seja mais uh, mais cômoda, que tenha mais isso, mais cômoda, que tenha uma descrição mais legal, bacana. Você vai deixar, você já vai ter levado os álbuns todos limpinhos, organizados. Você vai deixar esses álbuns num posicionamento estratégico, sempre virado para você. O álbum virado para você é uma, é uma é uma não permissão pro cliente pegar o álbum e começar a folhear na sua frente quando você tá atendendo, entendeu? Então, para o cliente poder. Isso, para o cliente poder perceber, não, não é hora de mexer no álbum, entendeu? Mas ele estava me esperando já com o álbum aqui em cima. Uma coisa que eu faço sempre que eu vou atender em café é o seguinte, uh, porque eu, uh, eu sempre crio uma conexão muito grande com o cliente antes, antes mesmo do atendimento. Né? A, 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 o pessoal vem me pedir orçamento, é cinco minutos depois, eu já estou numa ligação com a pessoa de 15 que vai durar 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Que a gente vai falar sobre o casamento, a gente já vai falar sobre uma série de coisas e tal, e isso normalmente evolui para uma reunião de atendimento. Isso,
1: é, isso e... é um relacionamento, né? Você acaba criando um relacionamento com o seu cliente, né? Antes.
4: Exatamente. E durante essa reunião de atendimento, a gente vai marcar onde a gente vai se encontrar. Então vamos supor que a gente marque, ah, vamos, vamos se encontrar no, num café. Eu já oriento mais ou menos nos cafés que eu mais gosto. Então, por exemplo, na Dolce Gusto. Tem é um café que tem aqui em Bento, um negócio que é, é fantástico a experiência lá. Eu já digo para minha cliente: eu digo, cara, vamos lá na Dolce Gusto, porque lá tem uma torta de nozes que eu adoro. Você
1: já está falando sobre você, né?
4: Exatamente. Eu digo, tem uma torta de nozes que eu adoro. É óbvio que ela vai me dizer se ela gosta ou não gosta de torta de nozes. Se ela me disser que ela não gosta, ah, eu não gosto de torta de nozes, eu, é, eu vou. Ela normalmente vai dizer, eu prefiro de chocolate, por exemplo. E obviamente que quando eu chegar. Lá na Dolce Gusto, o que, que eu vou fazer? Eu vou dizer para a menina do atendimento o seguinte. Olha, quando a minha cliente chegar aqui, você traz uma torta de nozes para mim, um café expresso para mim e pode trazer uma torta de chocolate para ela na minha conta. Pode deixar na frente dela que eu estou pagando. Você está entendendo? Você está mostrando que você estava esperando por ela e você já está quebrando o gelo com uma gentileza. E, a, e existe uma coisa chamada gatinho mental da reciprocidade, cara. Quando, a pessoa, quando você faz uma gentileza para alguém, a pessoa se sente meio que na obrigação de retribuir essa gentileza. Você está entendendo? E, e, e isso é muito bacana para poder conversar, começar, poder começar o discurso de vendas. A gente prega muito e, isso. E essa,
2: né? e essa retribuição que ela vai te dar, e vai ser em forma de atendimento, que ela vai abrir o coração um pouco mais, ela vai te dar um pouco mais de atenção e vai te dar até um espaço... Um, um espaço e, e... Um pouco maior, né, para vocês conversarem Então isso aí é interessante, né, velho E, e a questão
0: de, de motivação, assim, né Porque você vende bastante isso, né De por que, que você está fazendo a foto da, da cliente né, Por que, que ela tem que escolher você Como fotógrafo do casamento dela, né Você é, acha que é uma coisa necessária Assim, aplicar em todas a, as áreas, né No caso, a maioria dos nossos ouvintes São vocês... videomakers, tal Você acha que é necessário eles também Venderem essa ideia do vídeo para o cliente?
4: Cara, isso, isso é uma coisa que não, uh, não sou só eu quem faz, isso é uma coisa que... Uh, e, e também não, uh, a gente não pegou isso, a gente não, não criou isso, né? Isso é uma coisa que a gente, a gente se inspirou e, e trouxe pro nosso, tanto para o nosso treinamento quanto para a nossa filosofia de vida do Simon Sinek. De um, se vocês quiserem pesquisar também, é a teoria do círculo dourado, cara. É um, é um vídeo fantástico onde ele explica o porquê que, que certas marcas e certas pessoas, elas, têm essa, elas conseguem ser magnéticas, né? E elas conseguem ter esse, esse, esses resultados espantosos, como por exemplo a Apple. Por que, que as pessoas uh, uh, optam por comprar um, um, um produto da Apple se elas têm muitas vezes produtos que fazem a mesma coisa e custam metade do preço das outras empresas? Entendeu? Porque a Apple ela tem um porquê de existir. E as pessoas não compram, elas não compram um produto, elas não compram o porquê você faz um produto. Elas não compram o que você faz, desculpa. Elas compram o porquê você faz. Elas compram o um motivo pelo qual você faz o que faz. Isso é uma coisa que a gente prega muito, né? Que as pessoas elas compram o seu motivo, entendeu? Se você conseguir mostrar. O seu motivo para as pessoas, você automaticamente vai ter dado um passo na frente gigantesco do teu concorrente, porque você não está tá fazendo preço, você não está fazendo uh, simplesmente um álbum, você tem um motivo maior para fazer aquilo. É
2: uma oferta valiosa né que você geralmente fala, né que você, Exatamente. você está colocando um valor em cima do seu trabalho e o porquê que ele é tão importante para ela, né? para a noiva, para os noivos, então, é... Mano, isso aí é muito fim. É, Isso é tudo, na
3: verdade, cara. Se tem uma coisa que eu aprendi em todos esses anos que a gente faz atendimento, cara, de, de clientes, de noivas, de, de tudo, uh, na loja ou no, no negócio de fotografia de casamento, é que as pessoas compram outras pessoas, cara. Isso é uma coisa que, que os profissionais, às vezes, de fotografia esquecem. Uh, e de vídeo também, o pessoal de fotografia e de vídeo, às vezes fica focado em falar só do seu produto, fica focado em falar do, da câmera que usa ou da qualidade de, uh, do, do arquivo final que vai entregar. Tem cliente que já chega, Cê... já chega
1: perguntando, ah, você tem drone? Você tem tal câmera, né?
3: Porque o outro cara vendeu isso pra ele, né? Isso! Sabe por que, que o cliente pergunta se tu tem drone? Sabe por que, que às vezes um cliente pergunta se tu usa uh, uma 5D Mark IV? Ele pergunta porque ele ouviu isso da boca de outro profissional que não soube se vender. Um profissional que não soube falar sobre ele mesmo, sobre os motivos que fazem ele, ele ser mais valioso que os outros, mas não os motivos, ah, eu sou mais valioso porque eu tenho um drone. Mas uh, por que, que ele gostaria de contar a história daquele casal? Por que, que ele teria um, um olhar que valeria a pena os clientes contratarem? E isso tem a ver com a história pessoal do fotógrafo ou do videomaker, tem a ver com o motivo dele o porquê ele faz o que faz, é isso que cria valor. Só que isso ninguém ensina, isso é uma coisa que ao longo do tempo você aprende uh, apanhando no mercado. Quando você vê que todos os clientes só ficam pedindo desconto e ficam às vezes fazendo essa pergunta, como você disse aí, se você tem drone, você cai no erro de ficar uh, buscando ter só o equipamento melhor e uh, buscando ter a melhor condição de desconto para o cliente. E aí muitas vezes você quebra, porque você não consegue agregar valor, você não consegue vender o trabalho no preço que você gostaria. E aí quando você olha para os outros fotógrafos ou videomakers que fazem sucesso no mercado, como o próprio Higgett, que foi citado aqui, se você for ver os métodos que essas pessoas usam, vocês vão ver que essas pessoas de sucesso, eles sabem vender eles mesmos o motivo deles o... não tem nada a ver com equipamento nada nada a ver com equipamento ou com o, 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 o a só o produto final claro que a fotografia boa o vídeo bom o, 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 o trabalho entregue ele tem que estar tá num nível bom a gente não está falando que não mas muito mais do que isso para quem quer cobrar bem é você saber se vender como pessoa você saber mostrar que você uh, se importa com o seu cliente e que você vai dar valor para aquele evento dele e que vale a pena contratar você. A gente ensina muito disso lá no Vitamina V, aí na, na semana do fotógrafo vendedor, mas por que, que a gente ensina isso? Porque a gente traz dos nossos anos de mercado, da experiência com o cliente cara a cara, né? E isso é uma coisa que a gente acredita que é muito positiva, porque isso faz a gente fechar muitos, muitos trabalhos, entende? É até
0: um lance que a gente conversou bastante no, no podcast anterior com o Beiço, né? um, dois, dois, três episódios anteriores, episódio 11, que ele fala disso aí, né? Do, do artista de VFX, de motion tal. Que ele tem que deixar de ser o cara que vai fazer para ser o, cara, o artista, né? Então, no momento que você vira artista, não tem como colocar um preço, uma precificação no seu trabalho. Não é só o freelancer que tá fazendo, é, sei lá, o logozinho do, de uma empresa X. É o artista que tá tendo todo um conhecimento, tá aplicando toda uma técnica, é, valorizando mesmo o trabalho dele e colocando um preço diferenciado nisso, né? Então, acho bem interessante. E
1: como, como e... É que vocês,
2: como é que vocês ensinam a galera, tipo, a acreditar no que tá vendendo? Isso, isso que eu ia, eu ia até até comentar, porque isso é muito difícil, o, 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 Gustavo, deixa eu só, Eduardo, deixa eu só interromper aqui um pouquinho, porque assim, eu, eu, Gabriel, como um profissional, muitas vezes, é, existe, existe clientes que a gente consegue conversar muito bem, né, a gente consegue até mesmo se vender um pouco mais, mas existe um cliente que parece que ele tá fora do nosso alcance e a gente acaba sentindo uma certa dificuldade de como a gente conseguir isso com o cliente, como a gente... Ser tão sincero e autêntico, né, velho? E Isso, confiança. Então, qual é uma dica que você ensina aí no, no, no seu curso? que você... Para confiança. Para confiança.
4: Cara, a melhor dica que eu posso te dar com relação à confiança, porque eu, eu, eu comecei atendendo, cara, eu comecei atendendo o público classe CD, entendeu? Fazia inversão de risco direto, não tinha trabalho e dava foto para todo mundo para fotografar, para continuar fotografando. Esse era o meu trabalho. E, e, e hoje, hoje eu tenho um. um, um sem, sem precisar, uh, com falsa modéstia, para cima de vocês, qualquer coisa nesse sentido, fotografo casamentos gigantes, casamentos de mais de um milhão de reais aqui na minha região. E são casamentos realmente que. Era, era uma coisa que eu nunca imaginei que eu pudesse chegar num ponto de atender esses caras. Só que como, que, como desenvolver a confiança para conseguir conversar com esses caras de frente, para conseguir se mostrar valioso para esses caras e para esses caras também te percebam como alguém que vale o que você está cobrando? Uh, eu acho que o primordial e o essencial é você acreditar muito no que você está fazendo. Por quê? Em função do esforço que você fez para realizar o trabalho. Por quê? Porque se você realmente se esforçou como deveria, você, cara, tinha que fazer, eu não, eu não sei se agora estou falando pessoal de foto ou de vídeo, enfim, serve para os dois, mas se você tinha que fazer aquela cena, já é 8 da noite, você está gravando desde as duas da tarde um, 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 um vídeo para passar no dia do casamento, ou você está fazendo um ensaio, começou a fazer esse ensaio às duas da tarde fotografando. Você está morto de cansado e tem que subir lá em cima daquela porra daquela pedra para fazer a cena, para fazer a foto. Você não faz ideia se a foto vai ficar legal ou não. E você, cara, você não disse não para nada. Você está entendendo? Você proporcionou uma experiência maravilhosa para aquele casal. Você proporcionou uma experiência... A gente, sempre... a gente tem um termo que a gente usa muito aqui... Que é tanto a fotografia quanto o vídeo, eles são sinestésicos. cara. Eles recrutam mais do que um sentido na hora que você está consumindo eles. Você está entendendo? Então, se você, se você consegue fazer com que aquele casal ele se, ele se sinta bem, ele tenha uma experiência fantástica durante o seu trabalho, e você se entregou de corpo e alma para fazer aquele trabalho, você, a gente tem o um termo que a gente usa aqui: você suou a cueca para fazer o trabalho. Está entendendo? <risos> você realmente molhou a cueca, cara. Foi um troço em que tu chegou em casa e tu, tu, tu não conseguiu jantar, tu tá entendendo? Então se tu trabalhou dessa forma, cara, o teu trabalho não tem preço. Por quê? Porque é o, melhor, é o teu melhor, é o melhor que tu pode fazer até então. Se tu deu o teu melhor, se, se esse é o teu melhor realmente, quanto vale o teu melhor? Será que o teu melhor vale menos do que o melhor do, de, 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 um, de um profissional, sei lá, vamos pegar o pessoal do vídeo, do, do guia aos outros? Será que o teu melhor vale menos do que o melhor do cara? Você tá entendendo? Esse que é o detalhe, a tua vida vale menos que a vida do cara? É isso que você tem que pensar. Não, cara, se eu tô dando o meu melhor, se eu tô dando o meu melhor, eu vou cobrar por isso. E eu, eu tenho uma característica aqui na minha região que eu sempre fui um dos profissionais mais caros aqui na minha região. Da minha micro região lá, eu sou de longe o que cobra mais alto, que cobra o valor mais alto. Você tá entendendo? E sempre fui. Depois que eu consegui entender que o meu melhor não tinha preço e que, obviamente, eu me dediquei, eu sempre, aí que tá um grande detalhe, não adianta você entrar com esse mindset de que o teu melhor não tem preço, de que você quando você dá o seu melhor, você tem que cobrar mais por isso, se você não está preocupado em evoluir o teu trabalho. Porque tem muito neguinho, tem muito neguinho, que o último curso, o último workshop que fez foi em 2008, tu tá entendendo? Tá entendendo? E de lá pra cá o cara só ficou preocupado em trocar de lente, e acha, que isso fez com que o trabalho, e acha que isso fez com que o trabalho dele melhorasse. E, e, e tô sendo muito sincero, tem muito cara que eu vi aí que os vídeos do cara de 4 anos atrás são os mesmos vídeos que o cara tá fazendo hoje, cara. Isso não é dar o teu melhor. Não me leva mal. É, com equipamento mais caro <risos> e o mesmo trabalho. Né?
3: É o famoso cara que compra a Sony e faz aquele mesmo nível de pós-produção e de edição que ele fazia quando estava utilizando outras de, de botar no ombro lá, aquelas antigas. O cara faz as, as mesmas tomadas, com a mesma profundidade de campo, com os mesmos recursos. Tipo, só agora está só um pouco mais leve para ele carregar a câmera. Mas, tipo, isso está bom para ele, mas para o cliente final...
1: O que eu vejo mais da, da, da galera da galera antiga que eu acompanho, que é a galera que eu, que eu vejo que evoluiu, é que eles diminuíram mais os equipamentos e, e investiram mais no estudo, né? Sim, não, o estudo eu acho que é
0: princípio, assim, ele é, o, ele é a base de tudo, né? Se você não tiver estudo, não adianta você ter um baita de um equipamento. Mas ah,
3: também não dá pra ser estudante profissional, né? É. O cara tem que pegar, aprender <risos> é. e executar. Tem esse é. carinha por aí que não executa, esse né? é um
4: outro detalhe. O estudante profissional, meu amigo, é o cara que, é o cara que já fez todos os workshops do Brasil, é o cara que, que ele, já, ele faz todos os workshops, ele participa de tudo, só que é um cara que ele não põe a mão na massa para começar a fazer os trabalhos, cara ele não começa a trabalhar, ele nunca está pronto para trabalhar. O cara que nunca está pronto para botar a mão na massa também não evolui. Você precisa, você precisa estudar, mas você precisa trabalhar e trabalhar muito.
0: Deixa eu até contar um depoimento que aconteceu comigo, né e eu fui muito motivado vendo os vídeos do, dos Vanassis mesmo. Então, eu tava numa crise, assim, ano passado, né? Eu não tava conseguindo fechar muito trampo e tal. Eu sou editor de vídeo, né? Então, eu faço alguns vídeos, assim, pra outros clientes, é, seja corporativo, seja de casamento. E eu não tava conseguindo fechar nenhum freela, nem nada, de, nesse sentido. E, assim, às vezes eu pintava uma pessoa ou outra perguntando, assim, ah, você não faz aqueles vidinhos de Facebook, sabe? Que é, compre agora, compre já e não sei o quê. Eu falei, ah, isso aí eu não faço, né? Tipo, na minha cabeça, assim, não, Hollywood. Eu quero partir pra Hollywood isso aí é muito pouco pra mim, e eu ficava nessa cabeça e deixando passar, deixando tra passar trabalho deixando passar trabalho, começou a me apertar as contas é, eu falei, caramba, pra onde que eu vou e caiu o Fotologia pra mim começar a ouvir, e os caras falavam muito disso vocês no caso, né falavam muito disso é, que é cara, faz, né, tipo, acredita no, no que você tá fazendo e faz, então, assim, eu não acreditava, não, até hoje, assim, não acredito muito nesses vídeos muito PowerPoint, então eu vou colocar um pouco a minha cara ali no meio, né, vou dar o valor que eu, que eu acredito no, no produto, no trabalho e vou investir nisso, né, vamos trabalhando, nem que seja um pouco, uma hora vai, vai render, vai retornar e depois você vai crescendo em cima, né. Pra mim hoje isso aí tá surtindo muito efeito. Assim, eu tô... é, é um processo lento, né? Mas já tá começando a aparecer uns trabalhos um pouco melhores, uns trabalhos um pouco mais é, elaborados, né? Que, assim, se eu continuasse naquela que eu tava no ano passado, eu nunca ia pegar
3: o trabalho que eu, que eu tô pegando, que eu tô finalizando hoje mesmo, né? Mas isso tem uma bela lição aí também, tem uma lição da jornada do cara. Tem muito fotógrafo, videomaker que começa hoje no mercado e acha que o melhor cliente do mundo já tem que cair no colo dele no primeiro mês de trabalho. E isso não é assim, porque hoje em dia muita gente fala sobre o resultado final, né? fala sobre o prêmio lá no final da jornada, mas muito pouca gente fala sobre tu pegar e, e fazer a maratona, meu amigo, tu pegar e tu fazer a correria para chegar no resultado final. Então tem muita gente prometendo que ah você vai ser uh, o super fotógrafo aqui se você fizer o meu workshop. E não é assim. Por exemplo, lá no Vitamina V, que é o nosso treinamento, a gente tem lá seis meses de, de acesso vídeo, pra a galera. Né? E a gente fala pro cara, olha, a gente consegue te dar aqui todos os métodos para tu conseguir chegar a ser destaque no teu mercado e revolucionar o teu negócio. Mas em nenhum momento a gente esconde de, dos nossos alunos que você tem que trabalhar pra caramba. Tu vai ter que botar a cara a tapa e vai ter que galgar o teu caminho. Então, se tu tá começando, por exemplo, do zero na fotografia e tu não tem nenhum nome no mercado e tu tá trabalhando, por exemplo, com um público de muita baixa renda, tu vai ter que fazer uma série de procedimentos ao longo de vários meses pra tu ir crescendo dentro do mercado e buscando, aos poucos, aquele cliente que tu gostaria de obter no final. Então, não existe essa coisa de tu uh, conquistar o resultado incrível uh, de uma hora pra outra. Sem muito trabalho. Como foi citado aqui, teve que começar lá atrás né, a colocar essas coisas, viu lá no Fotologia, ouviu tal, começou a praticar dentro dos vídeos ali e ao longo do tempo começou a aparecer os clientes que viram e começaram a buscar o trabalho aí de vídeo do, do colega que está falando. Então, pô, isso mostra um pouco dessa questão da jornada, né? Então é muito importante todo mundo que está aí uh, estudar, aprender, executar, mas aceitar às vezes o seguinte, ó... Aprendi um negócio novo num workshop, agora quero botar isso em prática. Não adianta eu achar que porque eu fiz um workshop, por exemplo, com que nem o Eduardo citou o os aos Outros, o cara fala ah, fiz um workshop com o Guida aos Outros, agora eu cobro 30 mil reais. Não é assim. Você tem que começar colocando em prática o que você aprendeu para o cliente que você tem aqui. Que às vezes você vai ter até que dar um, uh, um trabalho para alguém para poder executar essa coisa diferente que você está querendo fazer, para poder mostrar para as pessoas e ir desenvolvendo seu público para então no futuro chegar naquele preço, sacou?
0: Vejo muitos profissionais tentando... É vender o trabalho deles né? só que na hora que o cliente questiona eles em vez deles darem uma solução para o cliente eles aplicam mais um problema para o cliente o cliente não quer saber de problema então por exemplo, o cliente quer uma imagem aérea não quer saber se é feito com o drone X ou com o drone Y ele quer saber do, do, da imagem aérea dele e às vezes o, o vendedor né? no caso o fotógrafo, o videomaker que seja, ele fica vendendo o problema ele fica falando, ah, mas aí se for esse drone vai ser isso, vai ser aquilo vai ter essa restrição, vai ter aquela outra restrição em vez de pensar uma solução Rápida para o cliente, eu não estou dizendo que não tem que colocar restrições, né? Porque às vezes você vai subir um drone, tem sei lá, é, chuva magnética. Eu não manjo muito de drone, né? Mas eu sei que tem essa, essas questões aí metrológicas. Mas assim, é, isso, você tem que botar explícito. Mas às vezes é, essa complicação de, de colocar o produto acaba até é, quebrando a venda, né? Não sei se vocês concordam comigo,
4: cara. Uh, o que que acontece? Eu acho que tem algumas coisas que realmente a gente precisa. Uh, se impor, né, tem algumas coisas, só que sempre se tem várias maneiras de se impor, quando eu falo de, de tem muita gente que pensa que é, não, não faço e acabou, não, não é assim, você tá entendendo? Tem algumas coisas, por exemplo, se o cliente vem e pra mim e pede um trabalho muito diferente do estilo que eu faço, entende? Ou ele não valoriza as mesmas coisas que eu valorizo, uh, muitas vezes eu prefiro não fazer o trabalho, entende? Eu sou um cara que eu valorizo muito, por exemplo, um cliente que me contrata pra fotografar o casamento, ele sabe que ele vai ter que tirar um tempo para fazer alguns retratos do casal. Porque é um negócio que eu valorizo e acho que é a característica essencial do meu trabalho. São retratos do casal, retratos da noiva e, e, e principalmente as fotos da família. Se não tiver isso, eu não faço, cara. Por quê? Porque pra mim não é um casamento completo. Não é um casamento que eu acredito. que não, Ele tá fora das coisas que eu acredito que eu tenho que fotografar. Tem muita gente que pega tudo de qualquer jeito, entendeu? Eu, mas, obviamente, a gente tem que ver também em que estágio o cara tá da carreira. Tem ninguém que tá... Matando o cachorro a grito, que o que apareceu o cara tá fechando. <risos> entendeu? Mas. Uh, e, e tem um outro caso também que é o seguinte. Tem outro caso que é o seguinte. O, por exemplo, eu vejo o pessoal do vídeo. Eu, eu, eu não trabalho com vídeo. Mas eu acho essas cenas aéreas feitas com drone, quando bem feitas, entendeu? E quando não, não são exageradas, né? O cara que põe drone dentro da igreja. O cara que. O <risos> que, 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 faz, que faz cento. Não, pelo seguinte, velho, drone é muito legal. Eu acho muito, 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 muito bacana.
1: Mas tem que ser, tem que ser a cereja do bolo, né, cara?
4: É exatamente. É muito legal, mas é uma cena, mano. Tá entendendo? É uma cena do drone chegando na igreja e de repente ele, ele pô, sei lá, subindo depois da saída dos noivos. Você tá entendendo? É é é uma é uma é uma cena. Mano, se você colocar mais de uma vez, ou duas vezes no máximo, uma vez de repente mostrando onde vai ser o, lugar, o local da cerimônia antes do, de, de tudo, entendeu? Uma coisa assim. Se você colocar mais de uma ou duas vezes num vídeo, eu penso que vira um saco. É mais ou menos que nem fazer foto com o Fichai. Você vai fazer uma Sim, foto com o Fichai. Cara, você vai fazer duas fotos no casamento. Você entendeu? Você vai fazer um, uma foto da panorâmica da igreja, que pô, todo mundo fica, ainda mais se a igreja tiver um teto bonito e tal, e você vai fazer uma foto na festa, alguma coisa assim. Mais do que isso você não vai fazer. Entendeu? Agora, por que, que eu estou falando isso? Porque eu, 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 eu entendo que, por exemplo, o drone, cara, já é uma coisa que o cara que quer fazer um trabalho de alta qualidade é meio que já começa a virar meio que obrigação, cara. Você tá entendendo? O cara que quer fazer um trabalho assim, pô, eu quero fazer... É uma, é, mais uma, é uma adequação ao mercado, né? Exatamente, porque as noivas, se todas estão pedindo, tá entendendo? Esse aqui é um detalhe que a gente precisa entender. Se todas estão pedindo, é porque alguma coisa tem, você tá entendendo? Eu tenho uma que outra noiva que vem às vezes e me pede de, de balão, de letreiro, de quadro, desses quadros... Quadro, quadro negro com, com data, data riscar, Eu não digo que não faço, você está entendendo? Eu digo, cara, traz. Mas é aquela história, eu faço duas fotos no ensaio com aquele negócio, chuto aquele negócio com canto e acabou. É,
1: exatamente, você, você é o profissional, né? Mas eu falo assim, até em questão de vender problema,
0: que eu vi um, um, uma observação que você fez, né, da seleção de fotos para noiva. Então, às vezes, você passa as fotos pra noiva, a noiva fica um tempão lá para selecionar as fotos, demora e tal. Então, em vez de você esperar ela ficar fazendo essa seleção, você já meio que monta um álbum, né, e já resolve problema para ela, né? Você tá resolvendo esse problema de, de selecionar. Um problema que eu mesmo criei, né? É, um problema que você mesmo criou. E em vídeo, é que eu vejo bastante, é seleção de música. Muitos videomakers, assim, eles passam a seleção de música do, do casamento para o cliente, né? assim como a seleção de fotos a, acontece né, em fotografia, a seleção de música acontece em vídeo. É, e o cliente demora, demora bastante para escolher as, as músicas dele, né? Porque ele tem outras coisas para fazer, ele tem outras obrigações. Então, você criar uma pré-seleção já antes, já meio que montar um trabalho, ver se o cliente curte, você está tirando um problema dele, né? E está trazendo ainda uma, uma solução. Ele vai ficar feliz com isso aí e vai, vai agradecer você, né? Por ter feito isso.
4: É, exatamente, exatamente. O que acontece aqui no caso da, da, da fotografia, é que uh, nós nós, uh, nós criamos um problema para a própria cliente quando eu sempre digo quando a gente entrega o trabalho com com agilidade e velocidade entendeu porque o que que acontece está todo mundo tão uh, acostumado a, a receber o, uh, o, o trabalho atrasado a não ter as coisas feitas conforme o prometido que quando você entrega uh, quando você entrega antes do prometido aquilo acaba virando um, um, um novidade a novidade, e, e o que que acontece? Você acaba jogando toda a pressão nas costas da cliente. Você tá entendendo? Ela sente, putz cara, ele foi tão rápido pra fazer o trabalho, agora eu preciso <risos> ser rápida também na escolha das fotos. Você tá entendendo? Então você cria um problema pra ela. E eu antes, e olha só, olha a sacada, hein? Essa é pra anotar com papel e caneta. E antes de chegar nos 30 dias, eu dou 30 dias pra cliente escolher as fotos, nenhuma cliente consegue escolher em 30 dias. Pô, se eu conseguir fazer todo o trabalho, eu normalmente eu mando para elas em seis dias. Se eu conseguir fazer todo o trabalho do casamento em seis dias, ela entende que é óbvio que ela vai conseguir em 30 dias. Você tá entendendo? Só que ela nunca consegue em 30 dias. Aí aparece, aí aparece o salvador da pátria, né? O super Vanassi, pega e abre a camisa com, com o V no, no peito, né? E aí no dia, no dia 29 eu ligo para ela e digo, calma, palma, palma, não priemos cânico eu posso te ajudar, deixa, eu, deixa que eu monto esse álbum pra ti, e depois você só me aprova, vê se quer trocar alguma foto e tal. E aí que a gente faz bastante venda extra, né? Aí que a gente faz bastante venda extra.
0: Mas essa seleção que você faz também seria um produto, né? Ou não? Seria um brinde que você dá
4: pro cliente? Aí que tá o grande detalhe. Aqui na, aqui na fotografia é um pouco diferente, tá? Eu vendo por página os trabalhos, né? Eu vendo meus trabalhos por página. Então o que que acontece? Eu entro em contato com a noiva e eu falo o seguinte, olha fulana, eu vi que você não conseguiu escolher as fotos, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Uh, eu vou te pedir para que tu dê uma passada rápida nas fotos aí, hein? marca tudo aquilo que você achou bonito, nem que seja 300 fotos, porque na minha, nas orientações que eu passo para ela antes, para que ela escolha, eu passo para ela que ela tem que escolher 120, 130 fotos para montar o álbum, né? E eu digo para ela, escolhe tudo que você achar bonito, nem que seja 300, 400 fotos, não tem problema nenhum, só para que eu tenha um norte. Depois, em cima dessas fotos que você escolheu, eu vou fazer uma segunda seleção e vou montar o álbum dos meus sonhos. Você tá entendendo? Eu vou montar o álbum dos meus sonhos, o álbum que eu acredito que o teu casamento merece. E isso não é mentira, aí que tá o grande detalhe. Tem gente que fala, ah, isso é papo de vendedor. É papo de vendedor se tu não acredita no produto que tu vende tá entendendo? Eu acredito que um casamento que eu fotografo, eu começo a fotografar ao meio-dia e eu volto pra casa às sete horas da manhã, eu acredito que um casamento que eu passei essa quantidade de tempo fotografando, que eu me dediquei ao máximo, que eu, que eu coloquei os meus 22 anos de experiência de trabalho para funcionar dentro desse casamento, eu acredito que esse casamento, para ele ser contado de uma maneira interessante, ele precisa de dois volumes, 30 por 30 centímetros, com 80 páginas cada um. Quando eu monto um álbum em dois volumes, com 80 páginas cada um, eu tenho um produto que está alinhado com a, a minha expectativa. Só que a noiva, quando ela veio comprar o pacote, ela, me, ela, 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 ela chegou pelo que a gente chama de pacote isca, que é aquele meu pacote, que é o, é, é o pacote que o mercado trabalha. Eu tenho que ter um pacote com, uh, com a, o que o mercado trabalha, que é um livro de 40 páginas. Você está entendendo? Um livro um pouco menor de 40 páginas. E o que, que acontece? Eu mostro para ela depois o álbum dos meus sonhos. Digo, olha, eu acho que o nosso casamento, sempre uso esse nosso, né, que é meu e dela, para que ela se sinta parte do grupo, né? ele merece um material nesse nível aqui. Tu não és obrigada a nada. Eu vou montar esse, eu vou montar esse material para é ti. Sem custo nenhum. Uhum. Exatamente. Você dá uma olhada depois e se você achar que realmente isso vale a pena ser feito desse jeito, e se, eu posso te parcelar, não tem problema nenhum, a gente pode parcelar de 5, 6, 7 vezes no cartão. Eu te ajudo, aquela que eu coisa quero. lá, né? Exatamente. O que eu quero é que tu fique satisfeita com o produto que a gente tá apresentando. De 10 vezes, quantas vezes vocês conseguem vender isso? Eu consegui 80%, 80% das vezes, cara. Mas o que, que eu fiz? O que eu fiz foi sistematizar. Como assim? Eu listei todos os meus processos de um casamento, inclusive esse processo de venda extra. Todos os meus processos foram sistematizados, eu criei um checklist. Inclusive, se vocês quiserem deixar, a gente manda o link para vocês, vocês deixam aí na descrição do episódio, para o pessoal baixar o meu checklist. E tem ali todo o passo a passo, cara. O que, que eu fiz? Todas as ações que eu tomo dentro de um casamento, desde descarregar cartão, fazer backup e tal, tudo tá descrito no meu checklist. Inclusive as ações de venda extra, oh, você tá entendendo? E eu tenho separado por, por dia da semana, o que eu tenho que fazer na segunda, o que eu tenho que fazer na terça, o que eu tenho que fazer na quarta, você entendeu? E o que, que acontece? O, o, só o que eu preciso fazer é seguir o meu checklist, cara. Se eu seguir o meu checklist, eu vou ter o casamento pronto em cinco dias e vou mandar para a noiva no sexto, você entendeu? Se eu sou um fotógrafo, que já aconteceu na minha vida, de que eu tenho casamento todo sábado, eu tenho que entregar um casamento por semana. Se eu não entregar um casamento por semana, vai virar uma bola de neve e eu não vou conseguir atender. E o principal, olha a outra dica que tem que anotar, pega papel e caneta, você que tá anotando aí. Trabalho atrasado é igual a venda extra nula. Trabalho em dia é igual a vendas em alta. Você tá entendendo por quê? Porque quando você tá com o trabalho atrasado, você não tem nem cara de oferecer pro cliente uma venda extra. Você quer se livrar de uma vez daquele álbum. Você quer de uma vez... Você, tá, você quer de uma vez mandar, quando você manda pra ela, pra ela aprovar, daquele aquele alívio. Ah, não acredito que eu mandei, que maravilha. E aí ela já tá puta da cara, ela já não, ela tá, às vezes ela já tá até grávida, você entendeu? Ela já não tá mais nem dando tanta bola pro casamento.
3: Fora o fato de que quando tu tá com o trabalho atrasado, tu não oferece pros outros também. Tu deixa de oferecer o trabalho para outros porque tu tá com aquele, aquele problema na cabeça e tu tem que resolver aquilo antes. Então tu para de vender para todo mundo.
1: Esse lance do sistema é, é maravilhoso, né? Porque eu vejo muita gente fechar por isso. Porque não criou um sistema e acaba se afogando, né? <música>
0: E deixa eu comentar de um produto que você falou, você falou de produto isca, né? Que é aquilo que você, é, o produto mais barato, vamos dizer assim, que você faz para o cliente chegar em você, né? Só que você divide seus produtos em, em ide, é, como que é, isca, ideal e ancoragem, é isso mesmo?
4: Uh, o que que acontece? Na realidade nós temos que ter, pelo, uh, a gente precisa ter pelo menos três opções, né? De, eu uso o termo pacotes, mas tem gente que, quando eu falo pacotes, eles vêm nos comentários e meu Deus, não pode chamar de pacotes, tem que chamar de coleções, tem que chamar de... de... Eu, então vão dizer que eu uso o termo... Cara, indiferente de como você vai chamar isso, entendeu? Um, você tem que ter três opções para os clientes, certo? Pelo menos três opções. Eu trabalho com quatro, que é para mim o que funciona melhor. funciona tem um desempenho, um desempenho ótimo. Mas é, mas é que está o grande detalhe. Essas quatro opções que eu tenho de pacotes, elas nunca estão 100% fechadas. Elas sempre me dão possibilidade de fazer venda extra no final. E eu tenho aí uma meta de 40% de, renda, de venda extra a ser feita em cada um dos meus, dos meus trabalhos, entendeu? Por quê? Porque eu preciso pagar todos os custos fixos da minha empresa com a venda extra. Essa é a minha meta mensal e eu venho conseguindo fazer isso desde 2012, quando eu me mudei para casa. Desde 2012, eu venho conseguindo pagar todas as contas fixas da minha empresa com as vendas extras, entendeu? Então, então essa é a meta, cara. Pô, se você conseguir fazer isso, obviamente você vai conseguir ganhar dinheiro fotografando
0: entendeu? Até vi um, um outro fotógrafo, foi um, um vídeo no Facebook, agora eu não vou me recordar o nome dele, que ele comenta que ele tem o pacote isca dele, né, que é bem baratinho mesmo, pra atrair o público, aí ele tem o pacote ideal, que é basicamente o que ele quer vender, né? o que ele mais vende, basicamente, é o pacote do meio dele. É, vamos dizer assim, é um pacote completo, mas não, não vai ter todos aqueles fru, 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 E o pacote mais top dele, ele enfia tudo que é tipo de coisa, Assim, ele coloca até aqueles realidade virtual, sabe, de... É, não sei se vocês já Realidade viram. Aumentada. Realidade aumentada, exato. Que você coloca o celular na frente do, do álbum, o álbum começa a rodar um vídeo. Aí eu até fiquei curioso nisso aí, eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada nisso aí, né? É legal, tem até um aplicativo gratuito, né? Que o álbum ele tem o um aplicativo dele, né? Que para quem é.
3: Album AR.
0: É, pra quem é assinante do álbum aí eu fiquei curioso, né? Porque meu, meu parceiro aqui de sala ele tem, né? Ele usa. Eu falei, será que tem pra quem não é cliente também? Aí eu achei um que chama HP Revel. É a mesma ideia, você tira uma foto do, da imagem, né? por exemplo, uma foto, tira uma foto da foto do álbum é, e no aplicativo você configura para ele toda vez que visualizar essa fotografia, ele trocar para um vídeo. Então você consegue uma realidade aumentada dentro do seu álbum, né? Só apontar o celular pra ele e começa a rodar. E o cara coloca isso no, no pacote ancoragem dele, né? Então ele coloca tudo, assim. Ele coloca desde é, make-off dois dias anteriores do casamento, sabe? Sei lá, por exemplo, o que ele, que ele citou. Que a família da noiva veio pra, pra cidade dela, né? Que não era da mesma cidade. Então ele fez um make-off dois dias antes quando a família tava chegando. Então, assim, achei genial também a, a estratégia que ele usa. E o pessoal que não segue prazo, o que, que você acha disso aí?
4: Cara, eu, eu acredito que uh, ele, tá, ele, é tão importante quanto, ele é tão importante quanto a experiência que você vai proporcionar para o cliente, certo? Acho que tem muito, tem muito fotógrafo, muito videomaker que proporciona uma experiência de merda para o cliente. E se, se, a tua experiência foi, se a experiência que tu proporcionou foi uma experiência de merda, não adianta você cumprir prazo e não adianta o seu trabalho ser bom. Tem um videomaker aqui da nossa cidade, um cara que provavelmente vocês conhecem, o Edson Cardoso. Opa! Que será isso? Que, ser é que ele, ele, ele é um cara que ele bate muito, muito, muito muito na tecla. Para ele é mais importante o relacionamento que ele tem com as pessoas, ou seja, o livro de experiência que ele, que ele, que ele uh, proporciona para as pessoas, do que o próprio trabalho que ele entrega, cara. Ele fala isso abertamente, inclusive na palestra do Ed Select dele, ele vai falar sobre isso. A gente, ah, inclusive, a gente, a gente vai estar tá nesse ano no Edding Select, a galera do vídeo que for que É, for cara,
1: o... eu vi lá, hein, sensacional.
4: É, a galera que pode assistir o congresso, a gente vai estar tá lá, a gente vai estar tá palestrando aí no Edge Select. E, e Inclusive, ele fala sobre isso, cara, se, se no dia do casamento tu foi lá, tá, e tu ficou conversando com o fotógrafo o tempo todo durante o make-up, tra... tipo, cara, conversa paralela é uma merda, você tá entendendo? Se você é o tipo de cara, quando você tá no casamento, você conversa com a sua equipe, você fica conversando enquanto tá acontecendo, o, o, as coisas estão acontecendo na sua frente, você tá errado, cara. Porque as pessoas, em primeiro lugar, a coisa mais importante do mundo que tá acontecendo naquele momento é o que tá acontecendo com a noiva. Se você não tá prestando atenção nela, você tá errado. Você tá entendendo? Você vai, você vai parecer um cuzão. Você tá entendendo? E você não, e você não quer parecer um cuzão, você quer parecer alguém. Que esteve o tempo todo conectado com o que estava acontecendo. Se importa, né? Exatamente. O que eu espero é. Cara, se eu não receber um elogio emocionado do casal no final do casamento, é porque alguma coisa eu não fiz certa. Você tá entendendo?
1: Eu, o que acontece, já aconteceu muitas vezes comigo de trabalhar com fotógrafos, eu, eu fazendo vídeo, deles reclamarem muito assim, sabe? Alguns, lógico. O que você, vocês acham disso? Porque isso, na, no, ao meu ver. Proporciona uma experiência ruim pro casal, né?
0: Mas você fala assim, numa relação entre o videomaker e o fotógrafo? Ou você fala do fotógrafo com.
1: Não só o fotógrafo, mas com qualquer outro profissional que fica reclamando. Ai, ah, tá demorando muito. Reclama da maquiadora, reclama da luz da maquiadora, sabe? Esse tipo de coisa.
3: Mas isso cria um ambiente terrível pro fotógrafo, pros clientes, pros parceiros de de trabalho que estão lá no dia junto com ele, isso é terrível. Uh, e isso a gente encontra muito. Como, como lidar com isso? assim Isso que eu queria saber. Se você tem alguém que está num evento reclamando pra caramba, por exemplo, está uh, ali uh, atrapalhando o andamento do, do negócio, por exemplo, eu fotógrafo, tenho um videomaker fazendo, tomando esse tipo de atitude, uh, eu não vou chamar a atenção do cara dentro do evento. Eu, Gustavo, não faço isso. Não, 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 não quero criar mais animosidade para alguém que já está gerando um ambiente ruim. Mas eu vou sair de perto desse cara. Provavelmente eu não vou voltar a trabalhar com esse cara depois ou pelo menos assim, jamais, jamais vocês vão me ver falando mal de algum profissional, porque isso também é uma, é uma maneira de você pegar e você uh, propagar esse tipo de, de comportamento ruim, criar uma, uma esfera de, de negatividade dentro, dentro do negócio, mas assim, eu também não vou indicar esse cara para ninguém. Então, assim, você que está ouvindo a gente aqui, se você tem em alguns eventos que você vai trabalhar algum desconforto, por exemplo, que o evento não está acontecendo como você gostaria, o evento não está atingindo a expectativa que você tinha, cara, o mínimo que você pode fazer, como o Eduardo falou antes aqui, antes, olha, ouve essa frase, o mínimo que você pode fazer é dar o seu melhor. Esse é o mínimo que você pode fazer. Sempre. É dar o seu melhor. É aprender a não reclamar e dar o melhor possível dentro da situação que apareceu para você. Porque trabalhar com evento, trabalhar com audiovisual, sempre vai ter uh, esse tipo de situação onde as coisas não estão de acordo com aquilo que você esperava. Sim, as expectativas são quebradas do controle. o tempo todo. Elas saem do controle e é nosso papel Saber lidar com isso, é nosso papel transformar essas situações em coisas agradáveis e positivas, porque quem nos contratou tá querendo que a gente ajude a gerar um clima bom dentro do evento. Então a gente, uma coisa que meu pai falava para nós, a gente não nunca é contratado para reclamar. Então, a gente não deve uh, entrar nessa, nessa pilha errada de começar a lidar mal com as coisas. Então, se tem alguém puxando para o lado ruim, seja você a puxar para o lado bom. Mostre o lado positivo e aja de forma positiva sempre. Mas se você não estiver tolerando aquilo que está acontecendo naquele momento, afaste-se. Se você não puder se afastar, tente você mudar o clima, através da sua atitude mostrando uh, uma atitude positiva e tentando resolver o problema. Eu sei que isso parece uh, conversinha de, ah, não, vamos ser todos positivos, mas não é, cara, isso é muito é, sério Isso é o seu
1: papel ali, né, na
0: verdade Você vê profissional assim, que às vezes, por exemplo Deu um problema, o carro da noiva vai atrasar Estão no making-off O profissional, em vez de, tipo, animar a noiva fala: não, vai dar tudo certo, tá? o cara coloca mais pilha Ainda, ela já tá nervosa no dia
3: E fala, e agora, e agora, e agora Tem gente que é muito sem
2: noção E isso aí,
3: acaba com tudo. Isso é terrível, mas não seja você esse cara, é sempre isso que a gente fala, não seja você esse cara, né?
2: Já rolou também de eu estar no casamento e não ter luz, o casamento atrasou por algum motivo e começou já umas 6 horas e não tinha luz, a noiva olhou pra mim, Gabriel, vai ficar horrível. E eu, tipo assim, eu já sabia que né, com certeza não ia dar, não ia ser a mesma coisa, mas eu virei pra ela e falei o quê? Não, querida, fique tranquila que vai ficar lindo. E, mano, foi LED, é luz de celular e sobe e desce luz de ela. Então assim, a gente, tem um que, jeito, aí, a gente tem que resolver, deu teu jeito velho. A deu gente teu resolve, jeito. pronto. E quando ela recebeu, ela realmente olhou e falou, nossa, eu não imaginei que ia ficar assim. Porque se eu viro. Se eu viro e pra ela e falo, não. Com certeza vai ficar uma bosta. O que, ela, o, que ela, o que ela recebesse ia ser realmente uma bosta, mas não. Eu virei pra ela e falei o okay, quê? Não, minha filha, fique tranquila, vai ficar maravilhoso. Ponto.
0: E parcerias, cara? Você acha que é uma, uma parada legal para o pessoal começar a pensar? Porque a gente tem bastante ouvinte assim que tá começando, né? Não com fotógrafo, não é brincadeira. Não, parceria... parceria. Ah, fotógrafo <risos> também, velho. Eu, eu,
3: eu acho que parceria é sempre importante, cara. Mas Você... eu já digo um negócio. Para mim, olha, parceria não é nem uma coisa recomendada. Para mim é fundamental. Isso é uma coisa que até uh, a gente fala muito dentro do Vitamina V e a gente ensina que um dos caminhos mais rápidos para o fotógrafo, para o videomaker, para profissional de serviços em geral, né, que está começando no mercado, aí, para conseguir clientes bons, né, aqueles clientes alinhados com o público-alvo que ele gostaria de atender, um dos caminhos mais rápidos é fazer parcerias, porque o parceiro ele já está dentro do mercado atendendo aquele cliente ideal que você gostaria de atender e se você for lá conversar com ele e levar uma sugestão de alguma ação que vocês possam fazer em conjunto, que entregue algum valor para o parceiro, que ele veja que você foi útil, você foi lá e resolveu um problema para ele, você ofereceu alguma coisa que é valiosa para o parceiro, para o cliente dele que ele vai te indicar e para você também. Se você conseguir formatar alguma coisa assim, a gente ensina lá no Vitamina V também como faz, você vai conseguir fechar parceria e esse parceiro vai te entregar alguns bons clientes Alinhados com o que tu gostaria de fazer, com os quais tu vai conseguir fechar bons trabalhos, fazer bom portfólio, e se tu fizer tudo que a gente falou aqui até agora, criar um relacionamento, atender bem, superar a expectativa, não atrasar teu trabalho, tu vai conseguir recomendações desses clientes depois. Então parceria é uma coisa que funciona demais. E aqueles profissionais que dizem que não conseguem fechar parceria, porque na minha cidade não dá, porque eu já tentei. Muitas vezes isso eu falo com o conhecimento de causa de quem tem mais de mil alunos lá dentro do Vitamina V e ouve essa história sempre a cada turma nova. A maior parte desses caras que dizem que não tem parceiros, eles não tiraram a bunda da cadeira para ir atrás dos parceiros. Eles mandaram um e-mail para dois ou três, aquele e-mail tosco, sem relacionamento, sem resolver problema nenhum, receberam criando uma... criando um problema, criando um problema, receberam uma resposta negativa e aí eles ficam disseminando no mercado que não dá pra fazer parceria, que na cidade dele não funciona. Aí entra lá no Vitamina V, toma um tapa na orelha com o conteúdo lá e aí sai para o mercado para ir buscar os parceiros, depois volta para comemorar que conseguiu fechar parceria e está fechando o trabalho, porque a... a maior verdade das cidades aqui no Brasil, mesmo as pequenas cidades, pequenos municípios com poucos habitantes, é que os profissionais de serviço, eles não, não se procuram para fazer parcerias sérias. Eles ficam ali muito uh, no campo das ideias E achando que mandando mensagenzinha por e-mail Ou fazendo uma chamada fria no telefone Vai conseguir fechar E não é assim que você fecha a parceria Parcerias, você quer que o cara confie em você E o cara confiar em você Você tem que ir lá dar sua cara a tapa Você tem que ir lá encontrar o cara Levar o seu portfólio Levar seu material Conversar com ele cara a cara Marcar Ir lá na loja do cara para marcar uma reunião com ele Ir lá no ponto dele para pedir para conversar com ele Se ele não tiver tempo para te atender agora Tu pega e diz pra ele Tá, então quando é que eu posso voltar que tu tem 10 minutinhos pra mim. Se tu for lá cara a cara, o cara vai agendar contigo, ele vai te dizer quando é. E aí tu volta lá de novo e ele vai te atender. E assim tu vai pegar, mostrar teu valor e vai persistir. Tu tem que ser chato, né, no início. É, Ai, tu né? tem que ser persistente, é persistente.
1: É, é o mesmo tipo de relação que você cria com o seu cliente, né? Você vai criar pra, pra gerar uma parceria. <síntese>
0: Eu gosto muito de ver os relatos dos seus alunos, né, dos alunos do Vitamina V. É, teve até um aluno, que é o Urano, eu não, eu não esqueço o nome dele porque é bem diferente. Urano assim. salvar, é. é que graça. Aí até você falou que ia fazer a técnica Urano, né? Que ele ia pegar descon. É, ia fazer uma parceria com as lojas de colchões e Porque o colchão, segundo o relato dele né É uma das primeiras coisas que o casal vai procurar né Porque vai mudar junto, vai comprar uma cama de casal Então ele ia procurar descontos, né parcerias para descontos nessas lojas de colchões E eu achei genial, cara Assim como teve um outro também, agora não vou recordar o nome dele Que contou que ele fez uma parceria com o Bistetra Então ele não conseguia fazer... É, como posso dizer, ele não conseguia trabalhar dentro da, das maternidades, né, ele queria fazer essas fotografias de recém-nascido e tal, é, então ele fez uma parceira com os obstetras do, da maternidade, aí ele conseguiu é, trabalhar ali dentro, né, trabalhar na área que ele queria, até ele fornecia quadros para a sala, sala do obstetra, o que facilitava ainda a gestante, né, que chegava lá e falava, caramba, que bacana essa foto, né, quem que tirou? tirou foi o, o fulano de tal, né? Até desculpa não lembrar o nome dele, mas aí depois eu coloco na descrição aqui o link se ainda tiver
3: disponível na, na, no YouTube. Um dos que fez isso foi o Simon Campos, é um dos alunos do Vitamina V que fez, não sei se foi esse caso que tu assistiu, mas ele fez isso também, parcerias diretas com obstetras para poder fotografar os partos, né? Então a gente tem esses casos dentro lá do Vitamina V, porque a gente ensina as estratégias, né? De como o cara faz a abordagem e de como ele pega e ele consegue mostrar valor pro parceiro e consegue a indicação direta dos clientes, porque o parceiro ele faz isso com uh, muito gosto, muito ele carinho. faz isso com prazer Exato. de indicar você quando você... E com carinho, quando você tá entregando valor em toda a cadeia do processo aí. Então é só que tem que saber fazer o passo a passo correto, mas funciona bem, cara. O que o, o, os profissionais têm que aprender, na minha opinião, é a parar de ficar replicando mimimis do mercado, tipo parar de ficar falando merda, já que o Eduardo falou, Uh, palavrão antes aqui, eu repito às vezes o cara fica ouvindo merda aí dentro do mercado de outros fotógrafos que não estão dando certo e ao invés dele pegar e ir procurar quem tá dando certo para ver como faz, ele fica replicando a merda daquele que não dá certo, então fica repetindo ah, mas na minha cidade não dá, mas nos meus parceiros não funciona, aqui só nos meus... até a respeito dos outros profissionais ah, porque aqui os outros fotógrafos são tudo uns cuzão, os outros videomakers são todos uns bostão, e na verdade não, cara na verdade é você que é um bostão que não tirou uh, a sua bunda da cadeira para ir lá conversar <risos> Conversar com os caras, entendeu? Para entender como é que vocês fazem para ganhar dinheiro junto. Porque a gente está num grande mercado de varejo, cara. Nós somos homens de negócios, nós somos varejistas, vendedores, empresários. Nós precisamos conversar e ajudar para que o mercado fique bom para todo mundo. E às vezes falta um pouco essa visão.
0: Eu ouvi num. num acho que foi no podcast mesmo que você falou, que você montava um ambiente muito sensorial pra entregar o álbum pra cliente. Então ela chegava, é, você colocava uma, uma música ambiente, se eu não me engano, ou baixava as luzes pra assistir um, um a vídeo. Música,
4: a música da saída da igreja, meu amigo. Essa é a música pra, pra você usar. É óbvio, é a, música, é a música mais importante pro casal, cara. A música que representa pros dois, é a música que eles escolheram com mais carinho. Essa é música que você vai usar. isso aí realmente na entrega do álbum? Tem várias situações que dá pra fazer isso. Dá pra fazer isso na apresentação, quando você vai apresentar o álbum editado. Entendeu? É um bom momento pra você, pra você fazer isso. E também quando você vai entregar o álbum. Pra entregar o álbum hoje, cara, já, já tem uma estratégia um pouquinho diferente, cara. Uh, hoje eu, eu procuro fazer uma, uma estratégia de antecipação. Como assim, uh, é uma estratégia que inclusive um aluno nosso, o Diego Frigo, uh, ele, ele faz com maestria, é um cara que eu recomendo a galera seguir aí, porque ele usa muito bem o, o, o Instagram Stories, ele usa muito bem a favor dele, ele consegue muitos trabalhos com Stories, né? E, e o que que acontece? Ele, olha só, visualiza, tá? Recebeu a caixa da encadernadora com o álbum dentro, ele vai lá e faz um Stories dessa caixa, tá? Não, olha só o que chegou aqui, tal, tá, o que será que é, não sei o que, videozinho. Depois, fotinho abrindo a caixa, fotinho tirando o álbum de dentro. Aí depois outro videozinho. Nossa, olha só! De, de, de quem será que é esse álbum? Ele começa a virar, aí na hora que chega na foto da noiva, bota marca a noiva, né? Arroba não sei o quê. Tá começando a entender? Nisso hum, a noiva está acompanhando todo, esse, todo esse, 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 esse burburinho que ele está gerando. Caraca. E ele obviamente mostra umas 4 ou 5 páginas do livro entendeu? justamente para ir gerando aquela antecipação. Obviamente que se você fez o trabalho de marketing bem feito durante o casamento, você fotografou do jeito que o Eduardo ensina, você já tem todas as madrinhas do casamento te seguindo no Instagram. Se todas as madrinhas do casamento estão te seguindo no Instagram, é óbvio que elas também estão acompanhando esse negócio elas também estão vendo você mostrando o álbum da fulana. Você está entendendo? E tá todo mundo acompanhando como se fosse uma novelinha. que tá sacando? Sim. Aí o que você que faz? Você põe a música da saída da igreja dos noivos, na, 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 a música que eles usaram na saída da igreja, e aí você vai lá e uh, embala o álbum, passa o papelzinho pardo, o, o Diego Frigo ele pega o carimbo, coloca a marca dele carimba todo o papel pardo por fora. Aí ele pega uma, uma cordinha, de, essas cordinhas de juta, sabe? Cordinha de, de... como que chama? De sisal? Cordinha de sisal bem fininha E ele enrola umas, umas 30 vezes o álbum com, com o papel e a cordinha de sisal Faz um laço bem bonito Isso tudo rolando a música da Saída da Igreja Aí ele pega um, um cartão bacana Faz uma dedicatória escrita à mão Você tá entendendo? Aí se é o Eduardo, por exemplo, eu, eu ao invés de usar um cartão, eu uso, eu, eu uso um livro. Eu entrego o um livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que é um livro que eu acho bem bacana, que tem a ver com a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver a vida. Eu acho que vai ajudar o casal também. Aí, porra, olha que legal dar um livro de presente para o casal. Você está entendendo? Eu, no meu caso, escrevo à mão também uma, uma, uma dedicatória, né, um agradecimento, na contracapa do livro. Você tá entendendo? Aí depois disso coloca dentro da sacolinha, o nosso amigo, professor, palestrante também, Guilherme Bastian, essa sacolinha ele manda personalizar na PAI, ele manda personalizar essa sacolinha na PAI, você sabia disso? Ele leva a sacolinha na PAI, ele dá para uma criança e ele dá uma foto do casal, aí ele pede a criança da PAI desenhar o casal na sacola depois disso, ele dá um brinquedo de presente pra criança da pai, faz uma foto dele com a criança isso, e bota dentro, bota dentro da é sacola enorme. pro Exacional. casal dizendo, olha... Pô, isso é exclusividade, né, cara? Mas olha só, quando eu vi o Gui fazendo essa sacola, velho, eu cheguei aqui, eu tinha gasto 30 pau em cada uma das sacolas que eu tinha feito aqui, sacola <risos> prateada, Sim. toda... E me deu vontade de botar fogo nessa sacola. <risos> eu vou pôr fogo nessa merda, velho. Porque véio, o porque dele, o cara, dele pô, carrega cara... um sentimento, né, cara? Puta que eu pariu, mano. Muito mais profundo. Olha só quantas, quantas dicas eu tô te dando. Então, tudo isso, o que, que, que é isso? Olha só, tudo isso eu tô gerando antecipação no casal. Ela ainda nem viu o álbum e ela já viu todas essas coisas que eu falei até agora. Aí depois o que, que o Diego faz? Eu volto lá pro Diego. O Diego põe o álbum na cestinha da bicicleta, põe o iPhone dele no suportezinho em cima do guidão e ele faz uns dois stories dele levando o álbum para casa da noiva. <risos> que legal. Quando ele chega lá na casa da noiva, ele faz um stories dele apertando o botão do, do da casa, a campainha. Ele já criou um como... storyteller. Cara, como você acha que essa noiva chega pra receber esse aula? Já chorando, pô. Aí ele chega e ele dá o material todo na mão do, da noiva. Aí a noiva já tá tremendo, ela é o noivo, ela abre. Cara, você que gerou uma antecipação tão grande que ela já tá propícia a se emocionar quando ela vê o trabalho, não é verdade? Sim. Aí ela vê o trabalho maravilhoso, bem feito, bem executado, se emociona vendo o trabalho. Aí logo depois que ela terminou de E am... isso tudo ele vai fazendo stories do que está acontecendo. Entendeu? Porque é o desfecho da história. As pessoas querem ver o desfecho da história. É para isso que serve o Instagram Stories. Você está entendendo? E depois que ele terminou essa parada, ele senta no meio do casal, vira o celular para a câmera do selfie e pede. E aí, galera, o que vocês acharam do meu trabalho? Prova social. Prova social, exatamente. Putz sensacional. O que você acha que o casal fala? O que você acha que o casal fala?
1: Que adorou, né? Que amor,
4: é, Que não tem nem palavras, né, velho? Aí depois você pega esse vídeo e você coloca lá no seu site e, e, e você coloca como quanto vale um vídeo desse? Se você fizer isso de maneira sistêmica, como eu sempre eu, eu, eu prego, que você deve fazer as coisas que funcionam com recorrência, disciplina e, 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 e de maneira sistêmica, você deve fazer sempre de maneira sistêmica e bem feita, você quando, quando passa um ano, você tem 30 depoimentos em vídeo no seu site. O que está acontecendo, o que que, o que, que você está montando, o que que você está edificando com uma estratégia dessas? Você está criando, você está agregando valor ao teu produto, cara. Porque nenhum concorrente teu faz nada disso. Quanto mais vale o Diego Frigo do que um profissional que não faz isso?
1: Não é você falando que o seu trabalho
2: é bom, né? É o seu cliente falando. É isso que a gente volta lá pro início. É o valor. Né? Isso não tem valor. Isso aí você pode mudar, velho. É uma coisa tão simples você fazer uma entrega, mas isso é, é, vai te ajudar a aumentar o seu orçamento em 20%, 30% brincando. E
0: pra quem acha, assim, que... que a só consegue fazer essas estratégias quem cobra bastante pô pensa desde do, de uma estratégia simples aí que o Vanassi falou de escrever à mão uma carta na entrega do, do produto né na entrega do do álbum é só essa escrita à mão cara já dá um valor gigantesco para o que você tá entregando
3: mano qualquer um tem um pedaço de papel pardo uma cordinha de sisal o um papel uma caneta para fazer, um, pra fazer um, um recado escrito à mão e o story está acessível para todo mundo ali no Instagram tá aberto então, é só o cara ter a vontade de fazer uma coisa diferente. É a vontade de se relacionar com o cliente e gerar antecipação, expectativa nele. Isso tudo vai dar um diferencial pro fotógrafo que não precisa gastar mais de 5 Eu cinco acho reais.
2: que o ensino de vocês é pra qualquer coisa. Qualquer coisa que o humano quiser vender, ele vende. Porque, mano, você não trabalha com fotografia em vídeo, você trabalha com o ser humano. E eu... Isso aí é lindo, cara.
3: Porque a partir do momento que tu começa a entender que tu é um profissional ali de relacionamento, de vendas, tu pode levar esses aprendizados para qualquer outra atividade que tu for fazer na tua vida, caso tu não queira ficar com fotografia ou vídeo. Se for prestação de serviços, se tu tiver se relacionando com pessoas, vai funcionar. Até para venda de produtos, né? Mas é onde tem relacionamento, vai funcionar essas questões de conexão, de uh, empatia, atendimento, enfim, tudo isso que a gente está falando aqui. E cai naquilo que, você, que vocês falam bastante, né? Pessoas compram
0: pessoas, né?
1: Como que vocês, vocês mantêm é, é, a relação com o cliente de vocês, de depois de, de todo o trabalho? Cara,
4: olha só, eu tenho uma planilha, e pra mim, que não pode ser medido, não pode ser controlado, que não pode ser controlado, não pode ser melhorado. Então eu acredito que você tem que ter controle pra todas as coisas que você vai fazer. Então eu tenho uma planilha, entendeu? Em que eu, de maneira sistemática, eu tenho os contatos que eu tenho que fazer com o cliente, então o primeiro contato que eu faço é 30 dias após entregar o material, isso tá inclusive na minha fichinha, que o pessoal vai baixar aí na descrição do episódio, né, na minha ficha de atendimento, tá ali o meu último contato com o cliente, o último contato da ficha, né, que encerra o meu processo dessa venda. O processo dessa venda, ele tá encerrado, depois que eu entrei em contato, 30 dias depois que eu entreguei o material o cliente, pedindo para ele, cara, e aí, tá tudo certinho, tudo bonitinho, você entendeu como usa o pendrive, você entendeu como por que eu te entreguei um DVD também, entendeu? Você entendeu como usar o teu estojo, uh, como é que tá o teu álbum, tá tudo certo, veio tudo conforme a gente combinou, você tá entendendo? Você tá feliz com o teu, com o resultado? É que isso nós chamamos de pós-venda, entendeu? E esse trabalho de pós-venda eu já faço preparando para a próxima venda, você entende? E eu quando eu entro em contato, eu falo o cliente desse álbum, ele me fala, pô, tá tudo certo. Se não tiver, por exemplo, pô, vá, Vanassi, teve um cliente que entrou em contato comigo hoje, um cliente de Brasília, que ele falou, cara, uh, eu entrei em contato com ele, ele me disse, Vanassi, tudo certo, só a tampa do meu, do, do hoje empenou. E ele me mandou um videozinho, cara, a tampa tá dançando, tá fazer, dá pra fazer um batuque, não, não, não sei ele mora em Brasília, sei lá se é por isso, mas o negócio entortou muito. E eu na hora, já disse, não, pode ficar tranquilo, já falei aqui com a imagem nós vamos trocar. A, a, o, teu, o teu estojo todo, depois, depois eu dou um jeito de pegar aí, não tem mistério. O legal foi que o cliente não veio até você reclamando. Você que foi até ele,
2: você se oferecendo, Exatamente. e ele às vezes não, não queria nem olhar isso, mexer nisso, você foi e ofereceu a solução para ele já,
4: e ele não tava nem buscando isso. Quando eu entro em contato, eu já falo, olha gente, e eu quero continuar sendo fotógrafo da família de vocês, cara. Quando vocês engravidarem, podem contar comigo, eu vou fazer um preço especial pra vocês. Vocês já têm 10% de desconto de cara aqui comigo. Eu, quero, eu faço questão de continuar contando a história da família de vocês. E eu, de vez em quando, vou entrar em contato com vocês pra ver se tá tudo certo, se vocês estão vivos, se tá tudo sob controle, entendeu? E o que que acontece? Depois que eu tive esse contato, eu coloco lá, a cada 60 dias, entrar no Facebook da noiva, no Facebook e no Instagram, pra ver se ela não tá postando nada de coisas de mãe. Porque quando ela é engravida, elas começam a postar coisas relacionadas à gestação.
0: Dá uma stalkeada básica na né, pessoa.
4: <risos> e quando eu vejo que ela começa a postar coisas de gestação, eu já curto e já faço um comentário. Eba, não acredito, parabéns, não sei o quê, você tá entendendo? Opa, já apareci pra ela. Você tá entendendo? E daí o que, que acontece? Aí já liga o meu radar pra quê? Pra daqui a 3, 4 meses já fazer uma oferta pra elas. Olha, gente. Vamos fazer um ensaio de gestação comigo? Tô com uma proposta bacana. Onde, onde vocês querem fotografar? Qual que é o sonho de vocês? O que, que vocês querem fazer? E as pessoas que já compraram contigo uma vez, elas têm três vezes mais chance de comprar de novo, cara. Sim,
1: ainda mais se ela Entendeu? teve uma experiência boa com, a sua, com o seu trabalho, né? Com a sua entrega.
4: Exatamente, cara. Exatamente. É, inev é
2: inevitável que ela não, não lembre de você. Isso. E isso aí, a Sim. gente. E você está, está indo apenas na linha do cliente e filho. Mas nisso aí você vai ter o cliente e madrinha e convidados, clientes em milha porque ela vai te indicar para todo mundo e a propaganda é essa aí que é o boca a boca né alguém que casou contigo é, virar para a madrinha já é uma outra indicação né então isso Cliente feliz gera outros clientes, né? Uma coisa que eu ouvi, acho que era de vocês mesmos.
3: Mas é, mas você tem que facilitar também para que ele gere os clientes para você, né? Porque isso tudo é estratégico. Então, quando é oferecido um desconto já para um ensaio futuro, diz, ah, mas vocês falaram que não era para dar desconto e tal. Não, o cara já coloca uma condição, por exemplo, de nos próximos trabalhos futuros, vou dar um desconto para você. Por quê? Porque assim tu já motiva, quando eles forem pensar novamente em fazer o trabalho, eles já têm uma pequena vantagem, né? em te procurar, eles já confiam em ti e eles têm aquela pequena vantagem como motivador para entrar em contato, caso tu não esteja em contato com o cliente. Mas o bacana é, Tu também, por exemplo, tu pode criar ferramentas como a gente ensina no Vitamina V de clube de indicações, por exemplo, olha, para cada casal que você me indicar aqui uh, para que a gente possa atender para fazer o casamento também, uh, eu vou dar para eles um presente em seu nome. Tem uh, noivas que eu já fiz isso no passado, então o casal que era indicado chegava e ganhava um pôster em nome daquela noiva que eu fotografei. Porque ao invés de dar um presente para aquela noiva que eu fotografei, eu estava dando um presente para a amiga dela, e aí ela usava isso como moeda social, que é uma coisa valiosa também. Para ela, ela uh, era agradável indicar essa amiga, que era provavelmente uma madrinha do casamento dela, né? E, que quando essa amiga ia lá conversar comigo, ganhava um presente em nome dela. Então ela ganhava moral com a amiga, né? Então ela pegava e uh, essa moral que ela ganhava com a amiga era mais importante, por exemplo, do que eu dar para ela uma foto de presente para um, um casal que ela me indicasse. Por quê? Quando a gente está atendendo público de classe A como eu também atendo aqui na minha cidade, acabei virando fotógrafo para esse tipo de nicho aqui dentro da minha cidade, esse público de classe A, ele já tem tudo. Né? Então, ele, o que ele precisar de ti, ele compra. Né? então Só que a moral com os amigos, né? ele não quer comprar. Então, tu pega e tu oferecendo uma coisa como essa, né? isso é, uma, é um tipo de coisa que você pode fazer dentro da fotografia, uh, isso é positivo para ela e acaba fazendo com que ela indique todas as madrinhas lá para você. Então é, são, são técnicas né, Que a gente tem, que são utilizadas E que melhoram o relacionamento E dão mais possibilidade de você ser indicado Então você já ia ser indicado por ter atendido bem E ter encantado o casal, mas aí você ainda Facilita, colocando mais alguma estratégiazinha ali Para que uh, ele tenha uh, Com o que te indicar Então isso é muito bom E, e dá para adaptar isso aí até
0: em questão de vídeo né? Tem um camarada meu que ele coloca Muitas cenas de convidados, assim, cenas bacanas Que saíram no trailer do casal Porque aí o próprio casal já meio que marca a pessoa Assim, a pessoa fala: pô, bacana, eu tô ali no trailer, né? Tem um, tem um trailer dele que eu acho bem legal. Que é um convidado, ele fica brincando na frente da câmera, apontando pra câmera, meio que como se estivesse batendo palma pra câmera e tal. E aquela cena mantém alguns segundos. E o que, que aconteceu? Consequentemente, a noiva marcou essa pessoa, né? E essa pessoa já começou a engajar dentro da própria postagem, né? Então, é indiretamente, mas você consegue puxar nesse sentido. <música> E como que vocês fazem para organizar esses seus clientes? Né? Vocês usam alguma ferramenta, um trelo? Vocês usam alguma forma assim? É no
3: papel mesmo? Na minha loja eu tenho um sistema. Né? A gente tem um, um RP próprio que a gente desenvolveu lá, mas nada impede que isso seja feito através de planilha. O Eduardo vai falar da experiência dele aqui e vocês vão ver aqui. É líder de mercado na região dele, aqui na, na região dos Vinhedos, aqui no Rio Grande do Sul, uh, com uma cartela de clientes Bastante grande e atendendo esses clientes todos de maneira exemplar utilizando Planilha.
4: Como eu vim da administração, né? É, eu uso Planilha até para editar foto, né? Até para tratar foto eu uso o Excel. <risos> é uma coisa que para mim. Pra mim, é muito é muito normal, né? Mas tem, cara, tem vários sistemas. Tem o, o, o Clixer, que você pode usar também, que, que faz também. Que é lá da Album, né? É, tem, tem várias formas de você fazer. O importante é... E é, é, você pode fazer no papel também. Como ah, meu pai e minha papel. mãe fizeram ao
3: longo de anos desse jeito?
4: É, desde que você faça, cara. Aí tá, a, a palavra de, de ordem é fazer. Você tá fazendo, é, tá ótimo. Faça. Uh, Não importa como, né? Exatamente. Desde que você faça já é uma grande coisa,
3: que é muito fácil dizer que não dá. É muito fácil o fotógrafo dizer: "Bah, mas eu não tenho um sistema. Ah, mas eu gostaria de ter mais tempo para poder fazer isso. Ah, eu gostaria de ter as ferramentas". Cara, você tem um papel, uma caneta e boa vontade, então você tem como fazer isso. O que você tem que fazer é tirar a bunda da cadeira e ir atrás e fazer. Assim você vai conseguir controlar, você tem que começar agora Eu particularmente, eu usava uma ferramenta Que chama
0: HanHanIt É muito bacana, só que ela é voltada mais para uma área De informática, né, já tem questão de, de projetos, de gerenciamento De tempo, né, porque eu tinha um grande problema Assim, de pegar uma edição para fazer Eu não sabia quanto tempo eu demoraria para entregar essa edição Então essa ferramenta, para mim, começar a criar esse, Essa ideia de quanto tempo eu gasto por edição Porque se você não tem noção de quanto tempo você vai gastar para fazer um trabalho, você não consegue precificar aquilo Ou é, você vai precificar é isso que eu
1: te falar, né? mano.
0: É, então eu usava muito essa ferramenta para conseguir saber. Então aí eu descobri: pô, eu, eu edito um casamento a cada dois, três dias. Né? Dependendo do, do ritmo, dependendo do, das coisas que vão acontecendo durante o dia, dois, três dias eu consigo entregar um casamento, beleza. São tantas horas a, a edição que eu demoro, perfeito. Aí eu saí desse HanHanIt It e comecei a usar o Trello. Então no Trello eu começo só a só colocar mesmo os projetos que eu tenho pra fazer, que estão pendentes, e os que estão concluídos. Então eu vou meio que dividindo ali, né? Se eu tiver que entrar em contato com algum cliente, alguma coisa do tipo, eu já vou criando aquela é como se fosse uns post-its, né, pra quem não conhece o Trello, é, são vários post-its que você vai colocando na tela do seu computador, vamos dizer assim.
2: Isso, tipo do Windows, mas muito, muito melhor, né?
0: Exato, é, é basicamente isso, é um sistema de canvas que você vai colocando os post-its para você mesmo se organizar. Aí eu tô começando a usar ele, né, mas tem esse Clixer mesmo que, eu, que eu os nas comentários agora, que é muito bacana também. É, meu parceiro aqui do escritório, ele usa isso aí, porque ele pegou uma promoção lá da Album junto com o Clixer tal, que foi o ano passado, e ele começou a usar esse Clixer, né, até pra gerenciar ser o próprio funcionário dele, então também é muito bacana essa ferramenta aí para quem se interessar em colocar uma, uma parada um pouco mais automatizada, tirando que o Clickster eu acho que dá para você cadastrar é, todos os clientes, todos os dados, o que, que você vendeu para aquele cliente então é uma coisa um pouco mais completa A
3: ferramenta tem mil, é só ir atrás de botar em prática, que é e o que
4: você realmente faça né e gatilho de continuidade, o que, que é isso? Cara, o, o gatilho mental da continuidade é, é mais ou menos o que a gente estava falando hoje, antes sobre venda, né? A pessoa que, já, que ela já comprou de você uma vez, ela tende a comprar mais vezes, desde que você mostre para ela qual é o próximo passo que ela tem que dar dentro da sua estrutura. Você precisa deixar muito claro para a cliente qual é o próximo passo que ela tem que dar. Você está entendendo? Então, por exemplo... Se ela tá grávida, o próximo passo é, é você mostrar para ela o trabalho que você tá fazendo, conversar com ela e mostrar para ela que o próximo passo é agendar o ensaio. Você tá entendendo? Então, pô, próximo passo, o que, que você acha de a gente já deixar uma data reservada pro seu ensaio? Você tá entendendo? E depois disso, e aí que entra o grande detalhe, a, a, a galera da fotografia, da, da fotografia de família, né, que é, hoje a gente separa os grupos, né, a gestante, ela meio que fica dentro do, dentro do, do casamento e dentro da família também. Ela, essa ainda está para os dois lados. Mas o pessoal da família é quem fotografa uh, família, parto, newborn, uh, faz os acompanhamentos mensais, né? A sessão do bebê quando ele engatinha, a sessão do bebê quando ele senta, smash the cake. O aniversário, né? a cobertura do aniversário infantil o, de um ano... E o, e o ensaio da família completo depois de um ano do, da criança cara você tem ideia que são oito produtos oito produtos em questão de um ano que você pode que, que eu tenho a gente tem alunos aqui que tem um ticket médio de 800, mil reais o cara fatura oito mil reais com o mesmo cliente você está entendendo que ele não ele não ele não precisa prospectar um novo cliente ele só precisa mostrar para esse cara qual é o próximo passo que ele tem que dar? Olha só, agora a gente tem o, a cobertura do parto. Funciona assim, 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 é muito bonito, bacana. Dá uma olhada nesse exemplo. O que, que você acha de fazer isso também? Você tá entendendo? Pô, depois do parto nós temos o newborn. Pô, é um, e, isso, e sabe o que, que acontece? Hoje é muito mais fácil de vender esse tipo de serviço porque os casais tendem a ter menos filhos do que uma vez. A gente vê os casais hoje, eles tendem a ter um ou dois filhos no máximo. Tu não vem mais casal com três filhos, é ou não é? Quando você vê um casal com três filhos na rua, é verdade. Dificilmente tu vê um casal com três filhos, cara. É um ou dois filhos, cara. A maior parte do pessoal tem um filho. Então, o que que acontece? o pessoal tende a gastar mais com esses filhos, entendeu? Eles querem ter registrado o parto, eles querem ter registrado... Claro, desde que eles tenham poder para, eles tenham dinheiro para comprar, né? Mas você também não... aí tem um detalhe, ó. Você também não precisa vender os oito produtos, mas você precisa oferecer os oito. Porque se você oferece os oito, às vezes você vende quatro, você vende cinco, você não vende o acompanhamento mensal, mas você vende a festa de, de aniversário. Você não vende a festa de aniversário, mas você vende o newborn, o parto e, a, e o ensaio de família. Você vende o um Smash de Cake, o um Newborn, você tá entendendo? Então, a sacada...
1: Mesmo que eles não comprem, eles sabem que você tem, né?
4: Isso, isso eles podem indicar também. Você precisa mostrar pra eles que você tem e mostrar pra ele qual é o próximo passo que ele tem que dar. O próximo passo é agendar o um Insight Newborn. E o legal, cara, é fantástico o gatilho mental da continuidade pro fotógrafo de família. Por quê? Porque todos esses serviços que eu tô te falando, eles têm prazo de validade, cara. Tá entendendo? Todos eles têm prazo de validade. O Newborn, por exemplo, é 4 dias, cara. 15 dias, quantos dias são?
3: O Newborn é até 12 dias.
4: Até né? 12 dias.
3: Tem, Pô, tem, é, tem gente que fala que é até 11 a gente fala até 14, mas é então, até 12 em média que a gente fala na loja.
4: 12, 15 dias de prazo. Então, cara, você vai pegar o gatilho da continuidade e o gatilho da urgência. Porque você fala, cara, se passar de 15 dias já não é mais newborn. Entendeu? Aí depois E todos os produtos têm urgência. Todos os produtos, além de continuidade, você tem o próximo passo, ele tem urgência também. Então, é realmente assim. Hoje, a fotografia de família, eu tenho convicção em dizer que é a galinha dos ovos de ouro da fotografia profissional, com absoluta certeza. Hoje, a fotografia comercial, como a gente conhece. As pessoas que eu vejo que mais estão ganhando dinheiro dentro da fotografia comercial são os fotógrafos de newborn e família. Eu vejo aí empresas, alunos nossos, inclusive, Empresas de, de o marido, a esposa e mais uma funcionária faturando 60, 70 mil reais por mês, 80 mil Com margem de lucro de 35, 40%
0: Dá pra puxar um pouco pro vídeo também, assim, porque acho que a minha maior inspiração, assim, é um guido os outros é, Pra quem não conhece, eu vou colocar aqui o, o link da, da produtora dele, chama Storytellers Ele é, assim, ele é genial, e o que, que ele faz? Ele faz isso há muito tempo, ele cria capítulos da história do casal é, eu não sei quais são todos os produtos dele, tá? Porque o meu conhecimento dele é mais em cima do site. Não, acabei nunca conversando com ele pessoalmente. Mas o que, que ele faz? Ele faz episódio 1. Tipo, sei lá, o, o meses antes do, do casamento, né? O que o pessoal faz é. Love Story, o cara cria toda uma, uma história com elementos com visuais, não somente a pessoa falando a história que conheceu, não, com elementos visuais, ele cria um filme, aí ele cria o capítulo 2, sei lá, dias antes do casamento, capítulo 3, o casamento, é, acredito eu, tá, tô, isso aí seria, estou estipulando, né, que ele vá fazer também, capítulo 4, sei lá, é, um ano depois do casamento, sei lá, porque tem um vídeo dele que chama 10 anos depois, então acredito que, que ele que ele vai fazendo isso Então, aí, sei lá, capítulo 4, capítulo 5 É o nascimento do primeiro filho Então ele vai criando esses capítulos da história da família Então é genial, cara Você consegue criando vários vídeos, né Vários produtos em diferentes etapas da vida daquele casal Ou da vida daquela família mesmo E
2: ele apresentou até um, um casal lá no Ed Brasil E tipo assim, eu achei, velho Muito maravilhoso, velho, aquilo é, Guida outros apresentou o casilho lá do palco Então assim, velho esse é o valor. Isso é valor. Não, o Dal Zotto, tá Zotto
0: é, é top. O, o Beiso estava conversando uma vez comigo aqui que é que eu particularmente não conheço o Dal Zotto para ficar é, comentando sobre ele, né? Eu comento mais sobre as histórias que, que me passam, mas o Dal Zotto fez uma história com a, com a filha dele, apresentou no telão, aí o, o, o Beiso chorou, foi é uma parada bem emocionante mesmo. O cara sabe mexer com os sentimentos da pessoa, ele sabe é, e, e sabe vender, né? Ganha dinheiro com isso. Vocês comentam bastante de não fotografar para fotógrafos, né? Porque muitas vezes você vê o fotógrafo lá, tira uma foto excelente, né? Diga-se de passagem, para publicar em grupo de fotógrafos. E os fotógrafos não vão comprar um outro fotógrafo, né? Então o que você tem a dizer para esse pessoal que está que trabalhando com os próprios concorrentes deles, né? Em vez de procurar outros
1: clientes. Isso, isso às vezes para um cara que está começando pode matar o cara, né? Porque é, tem gente que critica duro, né? O cara não leva em consideração. Né? O
4: que eu tenho pra dizer é o seguinte. A não ser que você seja um cara que, que, que se dedica a, a fazer workshops, e a tua ideia é vender o teu trabalho de fotógrafo um professor de fotografia, entendeu? Que, que não é muito o nosso caso, né? A gente, a gente se propõe a ser professores de administração, empreendedorismo e vendas. A, a que é o que a gente vive, né? Marketing digital, que é o que a gente vive, é o que a gente gosta de ensinar, né? <risos> A não ser que você esteja, um, um, você esteja pensando em trilhar a sua carreira nesse sentido, fotografar para outros fotógrafos não é nem um tiro no pé, é um tiro na boca, né? Eu, por exemplo, sempre gostei muito de foto com flash, sempre gostei muito de usar, de usar sombrinha, usar softbox, usar octosoft, usar modificador de luz, fazer um retrato bem feito, um retrato tradicional, sabe? Uma foto bem feita da noiva, e que é uma coisa que parece que a galera a galera da, que está mais hypada aí, não não curte muito né não, não é um negócio que eles acham meio brega eles acham que não cola mais o negócio não funciona né que não é bem assim não tem que ter direção nenhuma tal e eu sou um cara que eu gosto de fazer isso cara eu acho que uh, o, o grande a grande razão do, do, um dos grandes motivos pelo qual eu tive sucesso na minha carreira como fotógrafo foi o fato de ter essa convicção acreditar no meu estilo e não abandonar ele nunca cara por mais que muita gente viesse dizer que esse tipo de foto é muito simples, esse tipo de foto não vende, esse tipo de foto não é foto da artística, isso não dá prêmio e tal, eu sempre meio que caguei para isso, entende? Por quê? Porque a minha noiva vem atrás de mim em função dessas fotos, né? então quando eu faço uma postagem lá no meu blog, eu posto 12, 14, 15 fotos do ensaio da noiva, todas elas feitas com uma luz maravilhosa, bem encaixada, uma foto de corpo, uma foto de busto bem feita, olhando para a câmera, com a maquiagem perfeita, com o vestido perfeito, a noiva magra, linda, maravilhosa. E cara, é isso que sempre me vendeu, foi isso que garantiu a prosperidade do meu trabalho e eu, fotogra... e, 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 e eu sinto que é isso que a cliente quer ver, Você entendeu? Eu, eu, eu percebo que é isso que a cliente quer ver. Se é isso que a cliente quer ver e isso tá alinhado, É que tá o grande detalhe, tem cara que não acredita, cara. Tem mano... mano, se você não acredita nisso... Se você acha que tem que ficar balançando a câmera em todas as fotos e todas as fotos têm que ficar tremidas e desfocadas? É teu estilo, cara. Então acredita nisso e publica isso e divulga isso. Se tiverem te comprando em função disso, fantástico. Agora, o que você não pode fazer é mudar a maneira, é mudar as coisas que você acha legal em função da opinião de outros fotógrafos. Que é isso que eu não acredito. Você entendeu? Eu acredito que, se eu tenho um estilo, eu acredito naquilo, eu gosto daquilo, e isso a, ainda, a, além de tudo, isso ainda tá me, tá me enchendo o bolso de dinheiro, por que diabos eu vou mudar a minha fotografia porque o fulaninho de tal tá dizendo que agora a moda é balançar a câmera, velho? Você entendeu? Eu não consigo ver sentido nisso. Isso é isso.
2: Serve muito pro vídeo, viu? Porque esse estilo aí de balançar a câmera é do vídeo também.
0: É, isso é um toque até pro pessoal que fica postando, assim, os trabalhos pra avaliação, né? Então, às vezes é bom pra você ter um feedback do pessoal que já tá na área, mas às vezes, dependendo onde você publica esse vídeo pra feedback, é só comentário destrutivo, cara. Então, não vai ter ganho nenhum, você não vai conseguir clientes, você não vai conseguir é, crescimento nenhum em cima disso, né? Então... É, tem que saber um pouco ponderar onde que você vai colocar esse, esse seu
3: trabalho,
2: né? O certo é colocar no seu site e vender, ponto.
3: É, mais ou menos isso mesmo. É, se você quer viver dessa sua paixão, se você entender que você quer fazer disso o seu negócio, você não pode ter medo de vender aquilo que você é. Então assim, vender não é feio, vender não é errado no Brasil a gente tem muito essa cultura né de que ai uh, vender é manipular vender não é legal não cara não é isso você tá pensando errado se você tá pensando assim é porque o mercado tá te enganando e você tá vivendo num mito é mais um desses mimimis que ficam no mercado aí você tem que ter orgulho do que você faz, você tem que ter orgulho do, do suor do seu rosto, daquela paixão que você trabalha com ela com tanto carinho, e por isso você tem que ter orgulho de vender isso. Então você deve mostrar coisas no seu site, caso você queira vender é, o seu trabalho, o fruto do seu suor, você tem que mostrar aquilo que está alinhado com a expectativa do seu cliente, aquilo que está alinhado com o que você acredita que seja bom para ele também. Então aí você vai entender que você tem que mostrar fotos que as pessoas Pessoas, uh, uh, se apaixonem por elas uh, ou vídeos que as pessoas se conectem com eles que tenham a ver com você mas que tenham sim a ver com a expectativa do cliente você tem que levar ele em conta você tem que levar em conta o que ele gostaria também isso é saudável para o comércio para os negócios para você ter sustentabilidade e mais clientes aí comprando e interessados no teu trabalho então eu não tô dizendo aqui que você não pode ser autoral ou que você não pode fazer uma coisa que você queira receber like aí dos fotógrafos ou dos outros makers para você virar a grande referência você pode se essa for a sua escolha você pode sim mas vamos combinar que dentro do mercado uh, existe um espaço menor para esse tipo de, de profissional então você vai ter que disputar isso de uma forma mais agressiva com outros que também estão buscando esse tipo de posicionamento enquanto você tem um espaço bem maior para o profissional que está alinhado a fazer o comércio a alinhar com a expectativa do cliente e a fazer do jeito que a gente falou aqui que é mais saudável. Então você escolhe o que você quer para você, mas a partir do momento que você fez uma escolha, respeite a escolha dos outros também e assuma a bronca, o ônus e o bônus da escolha que você fez. E assim você pega e avança com o seu negócio aí e é feliz dentro do mercado de audiovisual.
0: Para a gente finalizar aqui, Conta um pouco mais aí dessa semana do, do fotógrafo e sobre o curso de vocês, o Vitamina V, como que é, como que a funciona. O
2: do jabá mesmo. Jabá. Olha, aí <risos> o site de, individual aí de vocês, o curso, o projeto, a estrada pelo Brasil e fora
3: do Brasil aí, é com vocês. Show de bola. Então a gente sempre gosta de divulgar aí o trabalho que a gente faz no Fotologia Podcast e no canal do Fotologia lá no YouTube. Né, que é um canal que a gente tem muito carinho, onde a gente gera muito material lá em vídeos rápidos, falando sobre essa questão de viver de foto, de atender os clientes. Então é um trabalho que a gente faz muito sério aí, vai fazer três anos agora que a gente está divulgando isso. Né? E alinhado com esse, esse trabalho que a gente faz de divulgação, de boas ideias e tudo, a gente criou essa semana que a gente chama de Semana do Fotógrafo Vendedor, que é uma semana onde a gente faz algumas aulas online, entregando um conteúdo muito legal, aí um pouco mais denso, né, porque são aulas, com várias dicas, com uh, bom humor, com essa pegada de, de, de às vezes ser incisivo em algumas coisas, que é a pegada de fotologia, e mostrando aí para o fotógrafo, uh, e, enfim, para o videomaker que quiser assistir lá também, uh, como que ele pode se tornar um vendedor melhor, porque... Vendas é, não é um dom, vendas é uma habilidade e como habilidade é uma coisa que você pode desenvolver, você pode aprender e isso a gente ensina na semana do fotógrafo vendedor de maneira aberta e gratuita. Essa semana ela abre poucas vezes ao ano, ela só abre sempre antes da gente abrir uma turma nova do Vitamina V, então a gente pega e a gente faz esse conteúdo. Por acaso agora a gente está então com essa semana programada uh, para o mês de agosto de 2018. A gente começa a semana no dia 27 de agosto e vai até o dia 3 de setembro. Então a gente vai ter lá uh, quatro aulas entregues gratuitamente que para o pessoal poder assistir aí tem que se inscrever. Então tem que acessar o site lá fotógrafovendedor.com ou aí abaixo do episódio né, tem o linkzinho. É só clicar e o fotógrafo consegue acessar uh, gratuitamente assistir essas aulas, consumir esse conteúdo, que com certeza vai ajudar a revolucionar os negócios e vai dar muito resultado. A semana
0: do fotógrafo, que aconteceu ano passado, ela é atualizada nesse ano, né? Então quem fez ano passado também pode
4: fazer nesse ano, né? É isso aí, o cara que participou no ano passado, ele pode assistir de novo esse ano. A gente tem a gente tem a atualização do conteúdo, né? Do, do, do conteúdo base. E tem uma aula que, que ela é 100% nova. Uma das quatro aulas ela é 100% nova mesmo, sempre que esse ano vai ser a aula Transformando Pedidos de, uh, de Orçamento em Reuniões de Atendimento, a gente vai te ensinar a botar o cliente aí na tua frente e, e efetivamente fechar, começar. Você vai aprender a fechar os trabalhos na Semana do total com o Vendedor e vai aprender a trazer os clientes para conversar com você na, na, na aula uh, onde a gente ensina aí a transformar os pedidos de orçamento em reuniões de atendimento. Então, é um conteúdo novo, um conteúdo exclusivo, conteúdo 100% atualizado que a gente traz para a Semana do Fotógrafo Vendedor. E a Semana do Fotógrafo Vendedor, ela é o pré-lançamento do Vitamina V, né? Então, a gente sempre faz a Semana do Fotógrafo Vendedor para uh, também aquela velha história. Nós vamos ensinar esse processo durante a semana, né? Que é a história de mostrar para as pessoas o, o que você que sabe fazer, né? Para depois você oferecer o seu produto. Isso se aplica também para fotografia, né? Então, é o pré-lançamento do Vitamina V, que é o nosso curso... O curso mais completo do país nessa área de uh, administração, vendas, marketing, prospecção. Toda essa parte que envolve a parte de ser um fotógrafo profissional, né? Ser um administrador profissional, realmente ser um fotógrafo que leva a profissão a sério e que consegue prosperar com a profissão, que consegue realmente uh, uh, levar a fotografia serious business, né? Tem uma parte que nos enche de orgulho dentro da Vitamina B, que é a parte marketing digital. É realmente bastante avançada, realmente bastante uh, diferenciada do que a gente tem por aí. E tem também uma parte muito legal de fotografia, cara. Que a gente uh, realmente a gente viu que tinha necessidade do pessoal e dessa vez o Vitamina V, ele vem também com uma parte de fotografia muito bem estruturada. De, 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 uh, uh, tanto para quem está começando, a gente tem todo um curso básico dentro da Vitamina V, até para quem tá, já está num nível mais avançado, a gente tem um curso avançado muito, muito bacana de fotografia que está inserido dentro do Vitamina V. Então, o Vitamina V vem dessa vez bem completo e vem aí para se firmar como o um curso de administração para fotógrafos mais completo do país. E são turmas limitadas, né?
0: porque Até, até porque vocês dão mentoria para o pessoal que está no curso, né?
4: Exatamente, o curso é vivo, né? O curso é vivo, ele vai se transformando durante o curso, a gente... Uh, reforma boa parte a gente durante o Vitamina V4 a gente reformou boa parte do curso, uns 30, 40% do curso ele foi atualizado, foi reformado, foi e a gente vai fazendo isso vendo a necessidade da turma, né? Vendo o que é que não tá tão bom assim, o que que a gente pode melhorar. A gente faz aulas ao vivo, a gente tem interação com o pessoal, tem grupo no Facebook, tem troca de ideia, tem concurso, tem, tem leitura de portfólio, acontece muita coisa dentro do Vitamina V, né? Realmente é uma experiência bastante completa para quem se predispõe a viver ela,
3: né? É isso aí, por isso que tem essas vagas restritas, elas são limitadas ao período da venda, então a pessoa... Durante o momento que está aberta ali a inscrição, ela pode comprar sua vaga, mas depois a turma fecha. Isso sempre acontece dessa maneira, tem gente que sempre pergunta Ah, mas se é online, por que, que não mantém a turma aberta sempre para eu comprar a hora que eu quiser? Justamente porque o Vitamina V, por ser focado em ensino para adultos, ele tem uma metodologia em que a turma precisa iniciar junta. Então as pessoas compram e eles iniciam uma jornada, não é um curso que você comprou e tem as aulas lá jogadas e você assiste elas aleatoriamente. Você até poderia fazer isso, mas você vai ter menos resultado do que se você acompanhar a jornada junto com a gente, porque aí a gente vai monitorar algumas atividades com a turma e a gente vai dar o andamento dos conteúdos uh, de acordo com uh, o nível que a turma avança junta. Então isso é muito importante, por isso que a jornada do Vitamina V é tão transformadora e os alunos se apaixonam tanto. Então depois que fecha as vendas, não se pode mais comprar vaga só na abertura de uma nova turma que geralmente demora vários meses né para que a gente abra uma turma nova então a gente sempre fala quem tá afim de fazer Faz na turma que abrir agora. Por quê? Porque quando a turma fechar e a gente passar aí quatro ou cinco meses até abrir a próxima, uh, daqui a cinco meses você vai ter uh, uh, se arrependido de não ter começado antes. Mesmo que você compre a turma lá daqui a cinco meses, você vai pensar, bah, mas com tudo que eu aprendi aqui, se eu tivesse começado cinco meses atrás, eu já estaria ganhando dinheiro muito antes e desenvolvido muito mais. Então sempre vale a pena você entrar na turma corrente. Por isso que a gente gosta de fazer esse projeto.
0: É que a gente acabou não conversando aqui no podcast sobre prospecção de clientes, né? Até pelo nosso tempo mais curto. É, mas uma, uma coisa que você consegue aprender no curso do Vitamina V, de prospecção de clientes, é logo na cara do, na cara do gol, porque a semana de, do fotógrafo, ela não deixa de ser um, um drops daquilo que você vai aprender no, no Vitamina V. Então é aquela questão de você entregar um pouco para o cliente para ele ver se ele se interessa para comprar. Então já é uma estratégia de vendas desde o momento do... Do, do conteúdo que é disponível para disponível você. E quem se inscrever no, no site, né, tem... recebe os e-mails, né, porque eu recebo bastante e-mails de vocês é, dando um conteúdo de, de bastante valor, né, vocês, vocês criam valor no produto nesses conteúdos que vocês mandam, né.
1: É, o último que eu vi é da live aqui, falando sobre a live.
4: Essas lives estão incríveis, cara. Essas lives, realmente, elas estão bem diferenciadas, cara. São... a gente pegou... a gente fez uma pesquisa para fazer essas lives, a gente fez o que a gente chama de Me Explica, que é um mês onde a gente vai, onde a gente traz as cinco principais, as cinco principais dores dos fotógrafos brasileiros. A gente fez uma pesquisa bem completa com toda a nossa audiência para descobrir o que, que afligia o cara, quais são as suas principais dores. E a gente reuniu essas dores e a gente resolveu fazer uma aula específica para mostrar quais são, o que, que ele tem que fazer para resolver essa dor. Então a gente está... E tudo isso faz parte também de uma estratégia de vendas, cara. Se você for pensar a entrega de conteúdo, o marketing de conteúdo, ele serve para fotografia também. E dentro do Vitamina V, nós ensinamos como utilizar o marketing de conteúdo para o fotógrafo. Como o fotógrafo pode fazer para se utilizar da mesma estratégia, dessa forma como a gente faz, e entregando conteúdo e, fazer, e ganhando autoridade. Porque o que, que acontece? O cara que ele vai recebendo o conteúdo do Fotologia, ele vai recebendo o conteúdo nosso, sempre um no conteúdo de qualidade. Ele vai tirando dicas, ele vai gostando da gente, ele vai criando empregos para Com a nossa pessoa uh, ele, ele ele, já tá Quando ele pensa, cara, preciso fazer um curso E vai abrir as vagas do Vitamina V agora Por que não fazer o curso desses caras? Esses caras já vêm me entregando conteúdo há tanto tempo Já me ajudaram tantas vezes Eles são os caras que eu vejo que eles entendem do assunto Então é deles que eu vou fazer o curso Você tá entendendo? E isso pode ser muito bem adaptado Nós temos alunos com sucesso gigantesco Adaptando essa estratégia para fotografia, inclusive são sete aulas que tem dentro do Vitamina V que ensinam você a gerar uma máquina, a criar uma máquina de geração de orçamentos gerando conteúdo para suas noivas. Tem
0: um amigo meu, eu acredito que ele não fez o Vitamina V ainda, mas ele vai pegando esses drops que vocês vão soltando. E ele adotou num, num, uma metodologia dele de venda que ele faz o seguinte, ele trabalha muito com, com fashion, com tanto fashion filme como mesmo ensaios de moda, e, e aí ele fez um e-mail, vamos dizer assim, é selecionado, lógico, são selecionados os leads que ele vai enviar, mas é um e-mail meio padrãozinho, que ele coloca lá um, um vídeo que ele fez ensinando as pessoas a tirarem foto de selfie. Quer apertar um pouquinho mais o olho para ficar um pouco mais legal, não sei o que, e ele entrega esse conteúdo gratuitamente. E, e aí ele vai semeando em cima desse e-mail dele, né? É, comentando sobre mais alguns assuntos, e depois ele dá um, um e-mail final com com gatilho assim, de urgência gigantesco. Assim, que ele fala, ó, de, um, de amanhã até. É, sei lá, de hoje até amanhã tem uma promoção irresistível para você fazer um ensaio fotográfico comigo. Então, esse gatilho de urgência já aplica na pessoa que já tá conhecendo o seu trabalho, que já sabe o que você tá fazendo, e aí ela vai lá e fecha. É genial isso aí que vocês também aplicam e compartilham com o pessoal, né? Então, temos episódio?
2: Rapaz, temos um episódio aqui, show, né, velho? Com esses dois feras, <risos> com esses dois mitos, velho. Que, mano, eu aqui, ó, eu particularmente falando, eu sou fã desses caras. É, quando eu comecei a fotografia, foi o primeiro... Os primeiros caras que eu comecei a ter referências são esses... E hoje está apresentando aqui, é, eles no nosso programa, né, é uma grande honra. E eu, velho, não tenho nem palavras para agradecer. Pô, mesmo. mano, valeu. Na moral, velho, na moral mesmo. Sim, eu
1: também, cara, eu escuto vocês há, há tanto tempo já, a voz de vocês já é tão familiar para mim. Pô, <risos> que
3: legal, galera. Esse é o poder do podcast, né, cara? Por isso que a gente começou com essa, com essa mídia antes e vocês vão ver agora que vocês estão com o podcast aí. Uh, é, é muito mágico esse negócio de ganhar essa intimidade com as pessoas que a gente ainda não conhece pessoalmente, né? As pessoas ouvem a gente e elas acabam conhecendo e, e criando um, uma amizade, um carinho. E vocês vão ver como isso vai ser forte com vocês também. Porque vocês estão no caminho uh, certo aí com, com o podcast, cara. Isso é muito legal, a gente fica hum. muito feliz com isso, Mano, cara.
2: muito obrigado, velho. E a gente começou assim, né? que nem você, que foi uma brincadeira, né, velho? Essa galera aqui, esse nome aqui, tanto alto, foi. São Mia, assim, é, e brincadeira no grupo de WhatsApp, e foi a rocha que a gente puxou assim o um podcast. E eu, gago como sempre, né? Eu falei, rapaz, não quero, não sei o que, mas, mano, o primeiro episódio ele fez, editou e mandou, e é tão legal, mano, foi tão gostoso que hoje a gente tá completando aqui, é, esse mês aqui é o terceiro mês com um, a gravação aqui do 13º décimo, do décimo episódio. E, mano, a audiência é muito, é muito legal e é muito gostoso a gente receber o feedback. Então, assim, mano, é muito lindo, é muito maravilhoso. E, velho, a referência aqui, a primeira coisa que a gente quando olhou e, e pensou, mano, levar isso aqui pra frente, eu comentei logo, mano, a gente tem que se basear é no Fotologia. Aquilo ali que é um podcast de verdade, que ensina, que brinca e que realmente tem algum 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 resultado e algum sentido na vida dos ouvintes velho e
3: é isso aí Tamo cara. junto galera valeu, um abração galera. Valeu, galera. Valeu, sucesso, sucesso. Obrigadão bom, aí gente bom.
4: valeu aí você <risos> está ouvindo Santa Mãe do Iso Alto
1: desnecessário